0: Rio Spitze Spitzewinkel, noch einmal nach innen. Tipica hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und erfolgt sich gut, er ist deutscher Fußballmeister. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Mensch Sebastian, wir nehmen heute schon zum zweiten Mal auf. Das können wir gleich <lacht> vorweg schicken, denn eigentlich hatten wir heute einen wunderbaren Gast, nämlich den Vereinsbeirat des VfB Stuttgart, Marc Nikolai Schlecht. Aber ähm, ja, wir hatten ein kleines Tonproblem, sprich die... Er ja, hatte ein großes Tonproblem, muss ja, man sagen. das stimmt schon. Ich wollte ein bisschen tief stapeln. Also die, die Audioqualität ähm, hätte nicht unseren Standards äh, genügt, so könnte man es äh,
1: zusammenfassen. Sprich, genau, und sie wäre auch nicht, nicht dem, dem Inhalt gerecht geworden, weil wir haben ja eine... Probeaufnahme gemacht und hatten da wirklich schon äh, ein, ein tolles Gespräch über 15 Minuten und haben dann mal in die Aufnahme reingehört, ähm, aber das ja wäre dem nicht gerecht geworden.
0: Genau, kurzum, also das Gespräch mit Marc, Nikolai Schlecht musste abgebrochen werden und wird aber verschoben. Wir werden nächste Woche äh, nach Stuttgart reisen, uns dort dann mit Marc treffen und äh, das Gespräch sozusagen in Präsenz aufzeichnen. Und dann können wir zumindest mal die schlechte äh, Mikrofonqualität rausbekommen. Äh, äh, inhaltlich muss ich mich steigern und bei Marc muss man sich da eigentlich überhaupt keine Gedanken machen. Der äh, kriegt das ganz gut hin. Von daher könnt ihr euch auf ein noch besseres Gespräch in der kommenden Woche freuen. So kann genau man das und schlecht, schlech,
1: Genau und schlecht schlechte Tonqualität, Mikrofonprobleme, das ist ja auch unser Leitsatz für Juli bisher gewesen. Wir hatten ja letzten Dienstag in der äh, im, im Fanprojekt Stuttgart unsere ja, Generalprobe, unser technik check äh, für YouTube-Live-Projekte und hatten da große Tonprobleme, haben dann ja eine kurze Folge aufgenommen, äh, aber da war der Ton auch nur okay, weil wir ihn stark nachbearbeitet haben und am Sonntag haben wir das Ganze nochmal probiert und hatten wieder schlechten Ton und haben dann äh, festgestellt, es liegt tatsächlich an den Mikrofon. Das ist die gute Nachricht, also wir wissen, woran es liegt. Die schlechte Nachricht ist, ähm, ja, die Qualität der Mikros reicht halt nicht und wir müssen da einfach äh, mehr investieren, um Mikros zu bekommen, äh, die dann die Qualität sichern, die wir gerne haben möchten.
0: Ja und dank euch wird das auch möglich, dass wir da mehr investieren können, denn es gab äh, die ein oder andere sehr, sehr großzügige Spende, also da nochmal vielen, vielen Dank für alle Unterstützer und Unterstützerinnen, ähm, ich, ich kann wirklich nur Danke sagen, weil ich einfach platt bin von äh, manchen Spendenbeträgen, die da bei uns eingehen, also einfach vielen, vielen Dank, ihr ermöglicht uns damit ähm, zum Beispiel mit besseren Mikrofonen in Zukunft das Fanradio und auch andere Videoprojekte aufnehmen zu können. Und auf der anderen Seite ist es halt einfach nur Wahnsinn, was da von eurer Seite kommt. Also vielen, vielen Dank.
1: Ja, Sebastian. Ich, ich dachte, du sagst vielleicht auch noch was. Ich, nee, nee, ich, Also äh, du du sagst ja immer ganz gerne, du möchtest nicht, dass unsere Hörer unser Hobby äh, finanzieren. Das, das möchte ich eigentlich auch nicht. Aber meine Frau sagt genau das Gleiche. Ich möchte nicht dein Hobby finanzieren. Und insofern <lacht> das ist so. Und Sie insofern erreicht, freue ich mich. Ja. Und insofern freue ich mich dann schon, wenn wir relativ äh, viele Hörer haben, äh, dass dann ja äh, Leute auch irgendwie den einen oder anderen Euro geben. Aber dass dann halt einzelne Personen so viel dann überweisen, das ist halt schon boah also Wahnsinn. Vielen, vielen Dank.
0: Ja. Dankeschön und ihr könnt uns, wenn ihr wollt, natürlich auch noch auf andere Art und Weise unterstützen. Jetzt mache ich es doch mal, weil, wie gesagt, diese Spendenaufrufe, Komm. es ist immer ein bisschen schwierig für mich, weil ich mir wirklich denke, es ist halt mein Hobby, ja, also, aber trotzdem, ich sage es jetzt einfach mal, ähm also ihr könnt uns natürlich über Patreon unterstützen, monatlich mit einem festen Betrag. Gerne auch Kleinstbeträge, 1 Euro, 2 Euro im Monat, das reicht uns komplett, um ähm, ja einfach so einen festen Betrag zu haben, mit dem wir planen können. Ihr könnt uns äh, per Dauerauftrag jeden Monat was auf unser Girokonto überweisen. Ähm, ihr könnt uns äh, durch durch Einkäufe im Shop unterstützen. Ich weiß zwar nicht, wie hoch da die Marge ist, äh, aber äh, zumindest, wenn ihr ein T-Shirt wollt, ja, wo zum Beispiel das, bleibt, Sie drauf draufsteht oder so, dann schaut bei uns im Shop vorbei, dann könnt ihr euch das zulegen und ich glaube, ein kleiner Teil fällt dann auch für
1: uns ab. Ähm, ja, aber also, das kann ja auch transparent machen, ich glaube, es ist gar nicht so wenig. Ich meine bei Spreadshirt, also wenn ihr ein T-Shirt bestellt, gehen 5 äh, Euro an uns, das, das ist halt einfach so.
0: Ich wusste es wirklich nicht, ich wollte es gar nicht nee. verheimlichen, ich wusste es einfach nicht. Nee. Äh, ja, aber dann wissen wir das jetzt, also so könnt ihr uns dann auch noch unterstützen und ähm, wir brauchen noch ein bisschen Kohle, das können wir ja auch so transparent machen, um unser Großes YouTube-Projekt sozusagen zu finanzieren. Also sprich, die, ich sag jetzt mal, die Fanradio-Auftritte für Auswärtsspiele in äh, Top-Qualität abzuliefern. Das ist einfach unser Anspruch. Es soll besonders gut aussehen und besonders gut klingen. Und natürlich ist dieses Setup nicht nur gedacht, um dann, ja, irgendwelche Auswärtsspiele zu kommentieren, sondern wir haben dann natürlich auch noch das ein oder andere Videoprojekt im Hinterkopf. Aber wir dachten uns, dass, ähm, ja, einfach so ein, so ein langsames Rantasten über eben das Fanradio vielleicht dann auch erst der richtige Weg ist, um sich so ein Stück weit mit dieser ganzen Materie Video vertraut zu machen. Und dann gucken wir mal, was noch hinten abfällt. So, das genau ist auch der ge Werbeblock.
1: Genau, und ich, ich gehe mal davon aus, dass ihr auch alle die Viererkette und die Videos mit pierre henrik Steiger und Klaus Vogt schon gesehen habt. Und auch da kam ja zumindest, was das äh, Bild betrifft, äh, große Teile unseres äh, YouTube-Equipments zum Einsatz. Und ich fand, es sah richtig, richtig gut aus. Ja, da leitest du eigentlich schon perfekt über. Äh, es gibt äh, jetzt
0: ganz frisch von der VfB Viererkette zwei Meiner Meinung nach dann doch interessante Interviews. Zum einen spricht Lennart Sauerwald vom äh, Podcast Rund um den Brustring zusammen mit Jens äh, vom Brustring-Talk äh, mit Klaus Vogt ja, über dessen Amtszeit und was er so vorhat, in, sollte er gewählt werden, seiner kommenden Amtszeit. Und Ron Merz von der Nachspielzeit und ich, ähm, wir haben Pierre-Enric Steiger, Ja, ich würde mal sagen, in die Mangel genommen und mit ihm so ein bisschen gesprochen. Und du hast es schon gesagt, also vom Video war ich einfach nur platt und auch vom Ton, muss man sagen, äh, das war genial. Also das hätte ich mir nicht erträumt, dass das A so gut aussieht, B so gut klingt, über den Inhalt möchte ich hier nicht judgen, wie die Kids <lacht> heutzutage sagen. Ähm, ja, ähm, vielleicht kurz noch was dazu. Das war natürlich auch ein besonderer Auftritt, weil es nicht alltäglich ist, dass der VfB Stuttgart das NLZ für irgendwelche Podcaster öffnet. Äh, schon gar nicht, wenn man nicht über das NLZ berichtet, sondern <lacht> eigentlich für den EV oder mit dem EV sozusagen so eine Wahlkampfveranstaltungen macht, so kann man es ja schon nennen. Ähm, dann nochmal großen Dank an den VfB Stuttgart, an alle Unterstützer, natürlich an den Julian und an den Luis, der äh, zusammen mit Partnerin, glaube ich sogar, uns da wirklich tatkräftig unterstützt haben. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, für alle, die sich bislang nicht angeschaut haben, äh, wir werden das Ganze nochmal verlinken hier in der Folge, dann könnt ihr euch das ganze Spektakel, möchte ich schon sagen, einfach nochmal auf YouTube geben und wenn ihr schon dabei seid, dann klickt doch noch den nächsten Link, den ich für euch hinterlasse, denn dann findet ihr Sebastians großen Auftritt in der Schwemme mit dem fantastischen Bernd Sauter. Letzten Donnerstag ging es da zum kandidaten Jack für Klaus Vogt und Pierre-Enric Steiger und die Präsidiumskandidaten Hubert Deutsch, ähm, Markus Scheurer Rainer Adrian und Christian Riedmüller waren zu Gast, die wurden von euch wirklich durch die Mangel gedreht, so heißt es doch, oder? In die Mangel genau. genommen, so heißt es so richtig, so. Ja, wir ja. und
1: unsere Sprichwörter. Ja. Kann, du kannst ja mal ein bisschen was darüber erzählen, wie war der Abend so? Also ich war natürlich unfassbar nervös, denn ich bin wirklich nicht der Typ, der irgendwie gerne vor Publikum irgendwas macht, also ich bin der Typ, der, wenn er mit seinen Kindern irgendwie im Zirkus ist und die Clowns suchen irgendwelche Freiwilligen aus dem Publikum, dann irgendwie sich den Schuh bindet oder so, also ich mag das überhaupt nicht, aber ja, ich habe mich relativ schnell bereit erklärt, irgendwie mit dem Bernd das zu machen, weil ich weiß, dass der Bernd halt ein unfassbar guter Moderator ist und auch, auch wusste, dass er dann die Veranstaltung trägt und ich dachte, ich stelle eigentlich nur so ein paar Fragen, die ich vom Blatt ablese, dann war es halt doch ein bisschen mehr nee, aber es war total großartig. Die Location ist halt einfach super. Ich war halt, wie gesagt, vorher komplett nervös, aber wenn du halt in die Schwämme reingehst und siehst, da sind halt Bierbänke im Innenhof aufgebaut, ja, dann verfliegt das auch relativ schnell wieder und nee, es war eine tolle Veranstaltung. Wir hatten ja ein relativ ähm, tightes Programm mit vielen, vielen Fragen und ähm, das kann ich auch sagen, wir haben einen Themenkomplex komplett, komplett weggelassen, weil wir eh schon gnadenlos überzogen haben und man hat dann auch gemerkt, dass die Veranstaltung in der Schwämme einen ganz anderen Charakter. Hatte wie jetzt die Viererkette von euch oder von uns am Sonntag, denn da seid ihr wirklich in die Tiefe gegangen, habt wirklich nachhaken können. Das haben wir am Donnerstag nicht gemacht tatsächlich, aber dafür gab es halt dann auch am Ende eine relativ schöne Dynamik durchs Publikum, fand ich, die natürlich nur eine Live-Veranstaltung bieten kann. Insofern äh muss man ja auch sagen, wir beide hatten irgendwie so ein bisschen Zweifel, ähm, ob sich die beiden Veranstaltungen nicht ähm, kannibalisieren, aber das war fand ich überhaupt nicht der Fall, weil die eine hat von ihrem Live-Charakter und der Zuschauerbeteiligung ähm, gelebt und am Sonntag hat das wirklich davon gelebt, dass ihr halt nachfragen konntet, nochmal nachfragen konntet, nachhaken konntet, kritisch sein konntet, nicht nur du und Ron, sondern auch ähm, Jens und Lennart und ich fand ähm, also eure beiden Gespräche am Sonntag großartig und ich fand auch das am Donnerstag großartig, also das hat sich, äh, es war besser, als ich es äh, vorher erwartet hatte.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Also ich hatte da meine Zweifel, ob das so viel Sinn macht, in so kurzer Abfolge äh, mit beiden Kandidaten zu sprechen. Ich muss auch weiterhin sagen, dass ich einfach ja die Vereinsbeiratskandidatinnen unterrepräsentiert finde. Also das ist weiterhin ein Problem. Ähm, und ich bleibe dabei, dass man vielleicht dann in vier Jahren oder wann auch immer man wieder wählen muss, <lacht> äh, dass man dann nochmal darüber spricht, wie man das besser aufteilen kann. Oder natürlich wäre es auch möglich, Veranstaltungen zusammenzulegen oder dergleichen. Also da müssen wir mal schauen. Aber ich gebe dir recht, so in der Rückschau waren das eigentlich wirklich alles gelungene Events, Auftritte, wie auch immer man das jetzt sagen möchte. Und für uns war es halt wirklich mal die Möglichkeit, sozusagen fast unter Profibedingungen unser Können unter Beweis zu stellen. Und man merkt halt schon, dass das nochmal ein ganz anderer Druck ist. Und vor allem, ja, merkt man auch, was für Profis dann zum Beispiel ein Klaus Vogt oder ein Pierre-Enric Steiger sind. Also das, das spürst du einfach, dass... Ja, dass die fast auf jede Frage vorbereitet sind, natürlich hier und da kannst du sie auch mal packen, aber es ist nicht so leicht, wie man sich das so vielleicht vorstellt im Vorhinein, also es war schon sehr interessant, für mich
1: zumindest. Ich, ich finde, du merkst halt auch, was für einen Druck und äh, was für einen Stress auf denen lastet, weil wir machen das jetzt irgendwie einmal oder zweimal, aber die beiden machen das jetzt ja in der Wahlvorbereitung jede Woche, dann sind sie irgendwie auf dem Neckar und schippern da lang, dann sind sie beim Fanclub so und dann beim Fanclub dort und so weiter. also Ausschuss und beim Fanausschuss, ne, also das ist halt echt Stress und ähm, dafür sind die beiden wirklich äh, sehr, sehr lässig unterwegs und da spreche ich wirklich bewusst beide an, weil es ist auch nicht so, dass die beiden dann nach dem Gespräch irgendwie fluchtartig das Z verlassen haben, sondern auch ähm, nachher hat man noch ein paar Minuten miteinander gesprochen und es war eine sehr äh, gelöste Atmosphäre, möchte ich sagen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen und was du gerade angesprochen hast, dass man danach noch so ein bisschen geplaudert hat, das ist wirklich interessant, weil du merkst halt, dass Pierre-Henrik Steiger wirklich ein Wissen über den Verein Mittlerweile hat, das ich so selten erlebt habe. Also selbst von Leuten, die da seit Jahren arbeiten und tiefer wurzelt sind in der Vereinspolitik, ähm, ja, die wären da vielleicht auch erstaunt, was der Herr Steiger da alles so auspackt. Also man kann nicht sagen, dass der Pierre-Henrik Steiger nicht sehr, sehr gut vorbereitet wäre auf diese Wahlphase, aber ich habe es glaube ich am Sonntag auch mal gesagt, es klickt einfach nicht mit den Mitgliedern, das ist schade für ihn, aber vielleicht gibt es ja irgendeine andere Rolle, die er hier beim VfB übernehmen kann, denn dass er eine Expertise mit einbringen kann, ich glaube da sind wir uns einig, also das ist jetzt nicht so, dass er nichts auf dem Kasten hätte, nur passt das glaube ich nicht ganz zu der Rolle des Präsidenten,
1: ja. Ja, sehe ich ähnlich, ja.
0: Dann würde ich vorschlagen, Sebastian, schauen wir doch mal so auf einige Themen, die sich letzte Woche ereignet haben. Zum Beispiel gibt es eine Neuigkeit, was äh, ja die Stadionauslastung angeht. Wir haben ja, ich meine, letzte Woche schon darüber spekuliert, äh, wie viele Leute jetzt ins Neckarstadion dürfen am ersten Spieltag gegen Kräuter führt. Jetzt äh, haben wir, ich würde mal sagen, etwas Klarheit. Also so ganz konkret können wir es noch nicht benennen, aber heute wurde bekannt, dass 50 Prozent oder dass die Stadien zu 50 Prozent ausgelastet werden dürfen, ähm, aber es dürfen nicht mehr als 25 Zuschauer, äh, 25.000, sorry, meine Güte, nicht mehr als, das, das ja. als 25.000 Zuschauer ins Stadion. Jetzt habe ich es aber richtig zusammengefasst. Also 25.000 ist die maximale Anzahl an Zuschauern, die zugelassen sind, ähm, aber 50 Prozent, ähm, ist erlaubt für was weiß ich jetzt Vereine die nur ein Stadion mit mit einer Kapazität von 30.000 haben. Das heißt, die dürfen dann halt eben nur 15.000 Leute ins Stadion lassen. Habe ich das ja zu sehr gestammelt oder konnte man mir folgen?
1: Ja, ich, ich konnte dir folgen. Also Das reicht mir. Schon. Ja, ja.
0: Es gibt doch eine Ausnahme. In München, ähm, da dürfen nur 20.000 ins Stadion. Grund sind dort die steigenden Inzidenzen durch die Delta-Variante. Und da sind wir ja gleich bei diesem äh, entscheidenden Punkt. Es gibt wohl jetzt auch nochmal so eine Inzidenzgrenze, so möchte ich das sagen. Ähm, denn wenn ich es richtig verstanden habe, Sebastian, da musst du mir wieder helfen. Ist es so, wenn die Inzidenz über 35 steigt? Dann wird sich auch an der Auslastung des Stadions wieder was ändern. Also ich habe es jetzt nicht so verstanden, dass man dann direkt wieder auf Null geht, ähm, aber es wird sich dann vielleicht äh, dahingehend verändern, dass nur noch 20% im Stadion oder 20% Auslastung genehmigt werden. Habe ich das richtig herausgelesen aus der DPA-Meldung?
1: Ich habe es eh nicht verstanden und ich finde es grundsätzlich irgendwie seltsam, dass man jetzt fünf Wochen vor Saisonbeginn schon irgendwelche fixen Regeln aufstellen möchte. Also ich würde auch sagen, hey, lass doch mal gucken, wie sich das Ganze verhält jetzt mit äh, Sommerferien in manchen Bundesländern und ach, was da so passiert. Und ich, wir, wir haben ja, glaube ich, in den letzten... 16 Monaten gelernt. Also was heute jetzt irgendwie der Status Quo ist, das kann in vier Wochen schon wieder ganz anders sein. Und Also ich warte mal ab und dann gucken wir mal, wie es ein paar Tage vorm ersten Spieltag ist und dann, dann werden wir sehen, ob wirklich 25.000 im Neckar-Stadion dürfen oder weniger oder vielleicht mehr. oder Also das, das sehe ich relativ gelassen.
0: Ja, inwieweit macht das eigentlich Sinn? Ich meine, du musst ja eigentlich berücksichtigen, dass bis August, Mitte August, ein Großteil der Menschen geimpft sind. Ja, Also eigentlich müsstest du das doch daran so ein Stück weit koppeln. Also ich finde es ich find's schwierig, dass man sagt, also mein, mein Gedanke ist folgender, wenn ich jetzt Stadionbetreiber bin, könnte man da nicht sagen, ich lasse einfach nur Geimpfte rein und äh, ich kann praktisch über die 25.000 gehen, weil die Geimpften ja eigentlich sich untereinander ja jetzt nichts tun können. Also sprich, die können zwar den Virus in sich tragen, aber dass da ja jemand schwer erkrankt, trotz Impfung, ist ja eigentlich äh, so gut wie ausgeschlossen. Außer er hat extrem schwere Vorerkrankungen. Aber da sind wir dann irgendwann so im Bereich, wo man auch sagt, ja gut, dann hättest du früher niemanden mit Grippe ins Stadion lassen dürfen oder so. Also bin ich da zu blauäugig? Sehe ich es da zu locker oder oder müsste man da nicht einfach nochmal nachverhandeln? Sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, aber ich weiß nicht, aber kannst du jemanden, der nicht geimpft ist, dann den Zutritt zum Stadion verwehren? Und, und ja, will man das warum überhaupt? Nicht? Ne, du ja, hast doch dein Hausrecht. Natürlich, du hast dein Hausrecht, ne? aber äh, ich glaube, das sind wirklich die grundsätzlichen Diskussionen, die uns jetzt äh, dann im weiteren Verlauf des Jahres äh, ins Haus stehen. Ne? Also wie, wie, wie macht man das, wenn man jetzt noch die Meldungen dann sieht von dieser Diskothek in äh, Enschede, äh, wo irgendwie, ich weiß gar nicht, für sich von 600 Leuten irgendwie dann 150 mit Corona infiziert haben, weil die auch die 3G-Regelung, eigentlich beachtet haben, aber dann irgendwie QR-Codes getauscht haben und so weiter. Ähm, also es ist wirklich schwierig.
0: Entschuldigung, dass ich da direkt reingehe, ja weil ja. ich, ich, ich finde, wir müssen da so in der Bewertung uns ein bisschen anders aufstellen, weil natürlich sind Neuinfektionen, das klingt jetzt nach einer wahnsinnig hohen Zahl, die du gesagt hast, aber entscheidend ist ja eigentlich, wie viel waren von den Leuten geimpft zum Beispiel. Also das schließt ja wie gesagt nahezu zu, zu, weiß nicht, zu 90 Prozent äh, einen schweren Verlauf aus. Denn Rosten hat letzte Woche oder vorletzte Woche im Coronavirus-Update da auch nochmal bestätigt, dass die Zahlen nicht viel schlechter sind, wenn es um die Delta-Variante geht. Also du hast halt einfach ein extrem geringes Risiko, nach Infektion äh, auf der Intensivstation zu landen.
1: Genau, also, aber, aber, du, aber du willst ja auch negativ Getestete ausschließen, oder? Das ist halt eben die Frage, weil diese Tests. Ja, genau. Das Problem sind die Schnelltests für mich. Ja, ja, genau. Also du, das ist wir alle, wir
0: alle haben das ja jetzt halt erlebt. Ja, es gibt halt völlig unterschiedliche Herangehensweisen bei den Schnelltests. Einmal hast du das Gefühl, da nimmst du die Leute sehr ernst und bohren dir da wirklich das Gehirn raus. Und genau. bei anderen, äh, da fragst du dich, ob sie überhaupt schon im Nasen noch drin waren. Also genau der der
1: der sanfte Test im äh, vorderen äh, Nasenbereich. Ne? Ja. Das Legendär, ist ja. für
0: mich ein Problem einfach, also äh, deswegen weiß ich nicht, ob ich äh, da einen Test einfach, ja, ob das ausreicht oder ob man nicht sagt, okay, es dürfen halt nur vollständig Geimpfte ins Stadion, dann gibt es bestimmt Leute, die sagen, ja, aber ich habe irgendwie eine Impfunverträglichkeit oder dergleichen, ja, aber genau. es, es wird ja. halt Opfer geben, also ich meine damit jetzt nicht, weißt du, dass Menschen sterben, sondern ich meine ja, ja. irgendjemand, ja, der hat halt dann einfach Pech gehabt in dem Moment, äh, aber ich finde es halt schwierig jetzt zu sagen, weil die Vereine sind ja auch auf die Kohle angewiesen. Das darf man ja nicht vergessen. Also nochmal so eine Saison überleben halt einige Vereine schlicht ja. und ergreifend nicht. Das heißt, du musst dir jetzt Gedanken machen, wie du das hinbekommst, dass du endlich wieder die Stadien ich sage jetzt nicht voll bekommst, aber äh, die 25.000 finde ich okay. Oder sag wir mal anders, ich würde es auch okay finden, wenn es weniger wären, aber wenn ich dann nicht so diese diese äh, 35, 35er-Inzidenz schon wieder höre. Also, dass man dann sagt, oh, da müssen wir nochmal neu verhandeln. Sondern ich würde dann wirklich schauen, dass man vielleicht unten anfängt, schauen, was passiert, wenn 5.000 im Stadion sind. Dann gehen wir hoch auf 15.000 oder auf 10 und dann auf 15.000. Da müsste man natürlich dann wiederum mit, mit Experten sprechen, ähm, wie man sowas hochskaliert und so. Aber ich finde, dass äh, der eigentliche Weg jetzt sein müsste, dass wir uns langsam rantasten an einer, an eine, weiß ich nicht, nicht ganz Teilauslastung, so nennen wir es mal, nicht Vollauslastung, äh, und, und, und nicht praktisch jetzt rangehen und sagen, wir wir machen das Stadion zu 50 Prozent voll, aber wehe dem, die Inzidenz ist höher als 35, dann machen wir wieder, keine Ahnung, nur noch 5.000 oder 1.000 Leute ins Stadion. Das ist für mich der, der ja, falsche Umgang, würde ich fast schon sagen. Also ich finde diese diese Impfgeschichte musst du einfach jetzt mit einbeziehen und Leute, die eben bis Mitte August nicht geimpft sind, die haben entweder einander klatsche oder einen guten Grund. <lacht> Na, es ist ja so, es ist, ja, es ist, ist so, ja, so. Ja. und die haben dann halt da haben dann halt ein paar Leute Pech, die können sich aus irgendwelchen Gründen nicht impfen lassen und die sich bis dann wie gesagt nicht geimpft haben, die wollen es halt auch nicht und die haben dann schlicht und ergreifend Pech. Also du kommst halt nur ins Stadion, wenn du geimpft bist, fertig, dein Problem. Aber wahrscheinlich wird man so <lacht> knallhart die Regel nicht aufstellen.
1: Nee, aber das meine ich, das sind, glaube ich, wirklich spannende Diskussionen und vermutlich dann auch äh, äh, ja, Verfahren vor irgendwelchen Gerichten, die dann gefochten werden. Also kann man quasi die Stadionauslastung von der Inzidenz abkoppeln und sagen, hey, wir machen das Stadion komplett voll, 60.000, kein Problem, ihr müsst dann alle geimpft sein. Ja, da wird halt irgendjemand klagen und sagen, ich kann nicht geimpft werden, ich will trotzdem gerne kommen und natürlich hat er auch Recht. Und aber warum halt, hat er Recht?
0: Du kannst ja Du Na, wenn, du jetzt
1: irgendwie, wenn du jetzt seit 50 Jahren äh, VfB-Fan bist und du kannst aus irgendeinem gesundheitlichen Grund nicht geimpft werden, weil du Epile Epileptiker bist oder so, ja, ja. Dann, dann, dann wirst du halt ausgeschlossen. Und das ist nicht okay. Und da muss man natürlich wirklich abwägen, das Wohl des Einzelnen gegenüber der Interessen vieler. ja Und da, das ist für, für mich eine total spannende Sache. Und ich glaube, die wird uns äh, 2021 noch sehr, sehr beschäftigen. Anderes Beispiel.
0: Du bist behindert, sitzt im Rollstuhl. In, Im Stadion gibt es eine gewisse Kapazität an Rollstuhlfahrerplätzen. Was machst du da? Müsste da jetzt nicht auch einer klagen, der rein möchte, aber nicht kann?
1: Ja, ja, vermutlich. Also ich meine, wenn es halt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen gibt, dann, dann ist es halt so. Aber jetzt, ähm, Und Leute die sind halt an
0: bestimmte äh, Bedingungen gebunden. Also, da heißt es halt, du kommst nur ins Stadion, wenn du geimpft bist. So. Und da kann, also, ich finde, ich finde, das kann man bringen, weil, weil, wer, wer sich halt nicht impfen lassen kann oder nicht impfen lassen will, hat erstmal ein Problem. Aber gleichzeitig wird er ja auch geschützt. Ja, weil es ist ja jetzt nicht so, dass man, dass man dann sagen kann, ja, da steckt sich auf keinen Fall jemand an, sondern der eine, der dann da vielleicht dabei ist, der sich bislang nicht impfen konnte, das ist der, der gefährdet ist. Im Endeffekt schützt du ihn noch davor, wenn du ihn nicht ins Stadion lässt. wenn er sonst reingehen würde und steckt sich bei einem Geimpften an, der theoretisch das Virus ja auch weitergeben kann. Also der der wird ja vorher nicht getestet mit 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 einem Schnelltest oder so, sondern für den Geimpften reicht ja der Impfpass. Aber trotzdem kann der ja das Virus in sich tragen. Jetzt gibt er das ja, Virus klar. an seinen Sitznachbarn weiter, der nicht geimpft ist, aber einen negativen Test hat. Dann ist die Gefahr für den, der neben ihm sitzt, der Ungeimpfte, mit dem negativen Test natürlich deutlich höher, wenn er sich ansteckt, als für den Geimpften. Wo wir ja wissen, dass Doppeltgeimpfte eine sehr geringe, nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, einen schweren Verlauf davon zu tragen, wenn sie dann sich anstecken.
1: Aber äh, ich gehe ich, ich, dir recht, dass es auf jeden Fall die logischste Möglichkeit oder Variante wäre, nur Geimpfte ins Stadion zu lassen. Aber wie gesagt, äh, es gibt nicht nur Leute, die nicht geimpft werden wollen, sondern es gibt auch Leute, die nicht geimpft werden können. Ja, ja Und ja. denen halt dann das Stadion vorzuenthalten, äh, das, 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 das finde ich schwierig. Und ich möchte jetzt nicht rüberkommen wie irgendein Schwurbler oder Querdenker, aber ich finde, man muss auch an solche Leute denken, die nicht geimpft werden können. Die, die die würden das vielleicht gerne, aber es geht halt aus gesundheitlichen Gründen nicht. ne. Ja, da, es ist nicht leicht, wir merken es gerade selber und äh, man merkt auch wieder, dass äh,
0: mein Hobby, mein Hobby äh, die Virologie, äh, <lacht> dann offensichtlich einen, einen Auffrischungskurs braucht, denn so richtig viel können wir natürlich da noch nicht zu beitragen, das sind natürlich viele Vermutungen und so, jetzt wissen wir aber auch zumindest mal, was bislang geplant ist, wie gesagt, 50-prozentige Auslastung, maximal 25.000 Leute äh, und ich bin dann mal gespannt, wie wir wirklich rein dürfen ins Stadion und ich bin auch gespannt, wie der VfB das Ganze mit dem... Was geht jetzt ab hier? Ist
1: das meine das ist Frau? Echt, ich wollte sagen, es ist deine Frau, die jetzt gerade irgendwo eine Lampe aufhängt.
0: Moment mal, ich muss gucken. <lacht> Ja, man merkt schon, es ist alles nicht besonders einfach und jetzt sind wir beide natürlich auch keine Experten, deswegen, ich würde sagen, wir halten einfach fest, 50-prozentige Auslastung, maximal 25.000 Leute im Neckarstadion, Stand heute, was dann Mitte August äh, der äh, Stand der Dinge sein wird, da lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen, aber es wäre cool, wenn wirklich diese 25.000 ins Stadion dürfen, gleich natürlich wieder die Frage, Sebastian, würdest du denn ins Stadion gehen?
1: Ähm, glücklicherweise wird mit dieser Entscheidung abgenommen, weil ich glaube ich ähm, an den ersten zwei Heimspielen äh, Termine zum Fahrradfahren habe und ah. insofern ähm, muss ich mich diesem Gewissens Gewissenskonflikt nicht hingeben, denn ich habe eh keine Zeit.
0: Ja, Moment mal, an den ersten beiden Spieltagen hast du einen Radfahrtermin. Wie machen wir das denn mit dem ersten Fanradio? Na, ich dachte, Fanradio erstmal nur auswärts, oder? Ja, ach so, an den ersten beiden Heimspieltagen
1: hast Ja, ja, gesagt. genau, ah, genau, also, ich, okay, okay. Genau. also gegen führt und gegen, ich habe schon vergessen, bin ich vermutlich äh, nicht da und ähm, kann mir das auch nicht angucken und insofern, ja, muss ich auch gar nicht entscheiden, ob ich ins Stadion gehe oder nicht. Ja, aber dann anders gefragt, <lacht> näher <lacht> mal an, du hättest keinen Termin, würdest du denn dann gehen? Also ich, ich, ganz ehrlich, ich, ich weiß es nicht, ähm, also Stand jetzt, wie man so schön sagt, äh, glaube ich nicht, dass ich gehen würde weil mehr 25.000 dann echt zu wenig sind.
0: Also ich glaube, ich, 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 ich kann nicht mehr warten. Ich würde, ich würde gehen. Ich würde, glaube ich, wirklich gehen. Ich kann die, ich will in dieses Stadion rein. Wir hatten ja vor anderthalb Wochen schon das Vergnügen ähm, beim Dunkelroten.
1: Mhm. Oh, jetzt Rudertal.
0: aber. Ich freue mich schon, wenn er dann Stromkabel angebohrt hat, und hier nichts mehr geht.
1: Ja, oder oder bei euch dann irgendwie aus dem Fußbrunnen rauskommt, oder ist das über euch? Ich hab keine Ahnung, also, nee, über
0: uns kann es nicht sein, das wäre komisch, aber das hört sich an, als ob das nebenan wäre, aber es ist unter uns. Vielleicht bohrt er irgendwas an die Decke? Sag mal, was bohrt er denn da damit mit Willen? Ja, also äh, ich muss hier schon wieder einschreiten und äh, kurz diese Sendung sozusagen in Schutz nehmen, denn in meinem Haus wird hier gerade renoviert und zwar das Ganze um 20 Uhr am Dienstagabend. Ja, es klingt etwas spießig, aber es nervt mich halt gerade unglaublich, dass mein Nachbar die ganze Zeit die Bohrmaschine in die Hand nimmt und offensichtlich durch Stahlbeton irgendwas durchbohren möchte. Das führt dann dazu, dass wir immer kurz unterbrechen müssen. Und jetzt hat es dazu geführt, dass ich vergessen habe, über was wir gerade gesprochen haben. Deswegen würde ich sagen, wir beschließen das Thema Zuschauer im Stadion wir haben, glaube alles dazu gesagt und leiten über zur Vorbereitung des VfB Stuttgart. Da ging es nämlich am Freitag los. Der Trainingsauftakt stand an und ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Zuschauer vor Ort waren. Die einen berichten von 350, die anderen von 500, also die maximale
1: Auslastung sozusagen. Sebastian, warst du vor Ort? Äh, nee, ich war nicht vor Ort. Ich hatte tatsächlich ähm, keine Zeit. Ich hatte mir ja noch ein Ticket tatsächlich besorgt, äh, nur im Falle, äh, dass ich doch Zeit gehabt hätte. Aber ich war nicht da. Hast du es denn im Livestream verfolgt? Äh, teilweise, so nebenbei ein bisschen, ja. Okay, ist dir irgendwas aufgefallen, was du mit uns zahlen kannst? Äh, mir ist nichts aufgefallen, außer dass äh, Günther Schäfer äh, im Interview mit äh, Holger Laser äh, gesagt hat, dass irgendwie es noch eine Überraschung gibt, was die Freundschaftsspiele betrifft.
0: Oh, eine Überraschung, was die Freundschaftsspiele betrifft. Was könnte das sein? Also äh, er meint damit wahrscheinlich einen Hochkaräter als Gegner oder dergleichen.
1: Da, da gehe ich mal von aus, weil das kann man auch sagen, von anderer Seite haben wir auch gehört, dass es irgendwie noch ein äh, Freundschaftsspiel gegen einen hochkarätigen Gegner äh, geben wird und ähm, es wurde mal der 31.07. ins Spiel gebracht. Also haltet euch den mal frei, vielleicht ja. können wir dann ähm, ins Stadion oder zumindest äh, das Ganze
0: via Livestream verfolgen. Ich habe mitbekommen, dass der Livestream vom Trainingsauftakt nicht ganz so
1: rund lief, immer wieder Aussetzer, ähm, kannst du das bestätigen? Ja, tatsächlich, also ähm, das Bild ähm, für der Übertragung war ähnlich gut wie unser Ton bei unserem ähm, Technik-Check-up. Also das, das war ah, schwierig. Also gab es Aussetzer und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber wenn die sich den Ball hin und her gepasst haben, hat der Ball immer so so, so Artefakte hinter sich hergezogen. Ich weiß also ja, nicht, ob die Bitrate falsch ist oder so, aber das war schon surreals übertragen. Ja, also es war ach, äh, es war schwierig.
0: Oh Mann. Ähm, ja, ich wollte es mir nochmal nachträglich anschauen, aber äh, sowohl bei VfBTV wie auch auf YouTube konnte ich keinen Mitschnitt finden, war dann echt enttäuscht, muss ich sagen, weil ich hätte es mir gerne nochmal angeguckt. Mir ja, war es halt nicht möglich, das Ganze live zu verfolgen. Ähm, aber wahrscheinlich hat man sich von VfB-Seite gedacht, Mensch, das ist eh so schlecht geworden. Also gerade was die Videoqualität angeht, wir lassen es einfach. <lacht> Dann wird sich das schon irgendwie mehr oder weniger in Luft auflösen. Ja, äh, was konnte man sonst so mitnehmen? Ich glaube, vom ersten Training nicht allzu viel. Das war ja mehr so ein Schaulaufen. Äh, müssen wir, glaube ich, jetzt auch nicht ins Detail gehen, was da so gemacht wurde. Was ich natürlich noch bedauerlich fand, war die Meldung, dass Lian Egloff erneut ausfallen wird. Da haben wir ja bei unserem Kumpel Agi im Schnittstellenpass-Podcast ähm, noch mitbekommen, dass Lee Eckloff angeblich hervorragend geht, er fit ist und sich auf die kommende Saison freut, jetzt mussten wir dann hören, Mensch, der wurde am Donnerstag letzte Woche am Mittelfuß operiert, es geht immer noch um das Ödem, das ihm jetzt wirklich schon mehrere Monate äh, Probleme bereitet, es schien schon hinter ihm zu liegen, weil er lief zum Beispiel noch äh, in der Schlussphase der letzten Saison, ähm, dann Weiß ich, dass er jetzt auch in der Sommerpause immer wieder ein bisschen was gemacht hat, aber offensichtlich waren die Probleme zu groß, so dass man sich jetzt dazu entschieden hat, das Ganze noch zu operieren. Zwar hat gesagt, wir hatten lange die Hoffnung, dass wir die Verletzung konservativ behandeln und so eine Operation umgehen können. Das gelang nun nicht. Die Auswahlzeit wird... Äh ja relativ großzügig angegeben, sechs bis zwölf Wochen, das kann man nicht so genau sagen. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, warum jetzt erst die OP? Also warum hat der VfB so lange damit gewartet? Man könnte ja auch sagen, man hätte dann äh, die konservative Behandlung spätestens mit Beendigung der Saison auch beenden mm. können und dann operieren können. Weil jetzt hast du das Problem, dass Lee Eglov wirklich die komplette Vorbereitung verpassen wird ähm, und sich einfach nicht fit machen kann für die anstehende Saison. Und die Ausfallzeit von sechs bis zwölf Wochen, also jetzt gehen wir mal vom Best Case aus, und es sind sechs Wochen, die klingen natürlich jetzt nicht allzu dramatisch, weil es steht jetzt kein großes Spiel an. Aber diese Grundlagen, die du dir jetzt äh, aneignest, äh, also gerade was Fitness und, und, und sowas angeht, ähm, die holst du halt nicht einfach mal wieder so auf, Was schleppst du als jetzt äh, die komplette Saison mit dir rum und es äh, steht halt zu befürchten, dass die Eckloff zumindest in der Hinrunde ähm, ja sich erneut erstmal damit auseinandersetzen muss, dass er viel Zeit auf der Bank
1: schlimmstenfalls vielleicht sogar auf der Tribüne verbringen muss. Sebastian, wie bewertest du den Fall Eggloff? Ja, schwierig, ne? Also jetzt in den medizinischen Details stecken wir ja nicht drin, ob man vielleicht früher hätte sagen müssen, okay, ähm, konservativ geht das nicht, wenn, da, da ist eine OP wirklich fällig. Ähm, schwierig, aber natürlich ist es so, wenn er jetzt sechs bis zwölf, also das ist ja auch wirklich eine, eine weite Range, aber äh, ausfällt, äh, ich glaube, man muss kein Prophet sein, um zu sagen, die äh, Hinrunde ist für ihn vermutlich schon jetzt gelaufen, das ist halt total bitter, weil äh, das ist halt dann schon wieder eine halbe Saison, die für ihn verloren ist, Na, nach der letzten Saison, die für ihn eigentlich komplett verloren war äh, und äh, ja, das äh, für eins der größten Talente, die der VfB Stuttgart hat, ist natürlich eine ganz, ganz bittere Prognose. Eigentlich würde ich da nicht mitgehen, dass ich sage, die Hinrunde ist gelaufen, aber bei so einem jungen Spieler, der jetzt so lange
0: ausgefallen ist, sehe ich es genauso wie du, weil ich der Meinung bin, dass du dir jetzt wirklich erstmal Zeit lassen musst, um den wieder, ich sag mal, fast schon einzugliedern, also er fehlt halt so lang, hat so viele Verletzungen jetzt äh, gehabt, dass er wahrscheinlich erstmal den Umweg über die U21 gehen muss, ja. äh, Spielzeit sammeln muss und dann natürlich auch die Situation annehmen muss, also für ihn sind halt die letzten Monate äh, wahrscheinlich mit die schwersten in seiner Karriere, so stelle ich es mir vor, vielleicht macht ihm auch nichts aus, aber es würde mich wundern, <lacht> <lacht> wenn es so wäre. Und ähm, ja, ich hoffe jetzt einfach, dass das möglichst gut alles verläuft, dass er wirklich nach sechs Wochen vielleicht schon mit dem Training beginnen kann, dann relativ schnell wieder zurückkommt. Und ich sag's mal so, wie es ist, wenn er jetzt eine U21 spielt, ein halbes Jahr, habe ich auch kein Problem damit. Also wir haben jetzt keinen Zeitdruck bei Lee Eggloff, der ist früh dran. Aber wichtig ist natürlich, dass die, Ver dass die Verletzung jetzt ordentlich behandelt wird. Äh, und da könnte man ja gerade auf Twitter dann auch wieder viel lesen. Äh, da wird dann sofort äh, Dr. Best... Ähm, in Frage gestellt, ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Ich weiß zum Beispiel, dass einer der besten Sportler der Welt auch mal eine ähnliche Verletzung hatte und zwar Michael Jordan und auch bei ihm war das ein Problem, dass man das lange konservativ behandelt hat, dann erst wirklich als, als es fast schon zu spät war operiert hat und äh, man dann auch nicht genau wusste, braucht er jetzt sechs Wochen, bis er wieder spielen kann oder eben zwölf Wochen und dann war Michael Jordan halt so drauf, dass er sich heimlich äh, bei irgendeinem so College-Team ähm, äh, fit gemacht hat und damit den einfach gespielt hat, fünf gegen fünf. Davon wussten aber die Bulls nix und <lacht> so hat er sich dann so wieder in Wettkampfform äh, gebracht. Aber ich glaube, dass es heutzutage nicht mehr möglich ist, wenn die Ecklauf jetzt, weiß ich nicht, bei bei den Kickers zum Beispiel einem nicht mittrainiert <lacht> und plötzlich äh, in Bestform sozusagen aus der Verletzungspause rauskommt. Das wird nicht der Fall sein. Nee. Aber um das auch nochmal abschließend zu sagen, ähm, ich gebe Lee Eglop wirklich alle Zeit der Welt und selbst wenn er jetzt nochmal ein Jahr damit rummacht, also ich meine nicht, dass er ein Jahr verletzt ist, sondern dass er einfach braucht, um wieder ranzukommen ist, es für mich absolut kein Beinbruch wichtig ist, dass er jetzt ordentlich behandelt wird und ähm, dass er dann ähm, genügend Zeit hat, um eben dann äh, ja einfach wieder äh, aufzuholen, Spielzeit zu bekommen, am besten bei der U21 und dann soll er halt von mir aus ähm, 22 23 so richtig angreifen.
1: Schade ja, es absolut. ist. Genau, es ist schade, aber wir reden ja über ihn quasi wie über einen gestandenen Profi und da muss man ja wirklich gucken, er hat glaube ich in der vergangenen Saison wie viele Minuten gespielt? 14 oder so? Ja, viel ja Es waren nicht viele und ähm, ja und selbst wenn er dann wieder fit ist, bis er sich dann wieder so weit rankämpft, um in der ersten Mannschaft spielen zu können, das wird dauern ne? und äh, fit heißt ja auch nicht gleich wieder einsatzfähig und deswegen glaube ich schon, dass man für ihn quasi die die Hinrunde abhaken sollte, gedanklich zumindest, wenn er früher wieder fit ist und dann irgendwie an der erste Mannschaft anklopft, ist das doch wunderbar, aber äh, ja, diese Verletzungshistorie ist halt wirklich... Äh, wie sagt man so schön? Bitter.
0: Ja, bitter, so können wir uns sagen. Äh, was ich auch noch sagen kann, ist, dass ähm, Pellegrino Materazzo so ein bisschen erklärt hat, auf was er jetzt in der Vorbereitungsphase Wert legen möchte. Also wo der Fokus liegt, so könnte man sagen. Und er sagt, natürlich liegt der Fokus in den nächsten Wochen auf auf der Fitness, ähm, aber auch auf taktische Neuerungen und veränderte Abläufe im Spielvortrag. Also der VfB möchte sich sozusagen weiterentwickeln, muss sich wahrscheinlich auch weiterentwickeln, denn auch das äh, ist natürlich klar, viele Mannschaften haben sich jetzt auf den VfB eingestellt, das hat man, fand ich, schon äh, in der Rückrunde gemerkt, obwohl die jetzt rein von den Punkten her okay lief, aber du hast gemerkt, dass der VfB einfach nicht mehr nur umschalten kann, dass die äh, Flanken von Borna dann vielleicht nicht immer bei Sascha landen, zumindest äh, äh, war das dann gegen Ende der Saison so, da muss man dazu sagen, hat Borna Sosa auch nicht mehr so ganz den spritzigen Eindruck hinterlassen, hat er ja dann ähm, auch diese diese hat eine Verletzung gehabt und dann gab es noch die Nummer mit der Einbürgerung in Deutschland die schief ging mhm. <lacht> erinnert euch mit Sicherheit also das kann vielleicht auch noch mit reinspielen aber was ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen möchte ist dass der VfB sich weiterentwickeln möchte und das schon jetzt erkennt und nicht erst wenn dann die Saison startet also so <lacht> war es ja zum Beispiel unter Resch, äh unter Reschke sage ich schon aber stimmt unter Reschke und äh, Kurkut, die äh, nach einer grandiosen ähm, ja Aufstiegssaison ja, mit Platz sieben, dann dachten, so geht es einfach weiter. Wir spielen unseren Stiefel weiter so runter und ab einmal gemerkt haben, ja kacke, wenn dann plötzlich die Gegner treffen, dann reicht es ja gar nicht mehr aus, dass wir nur ein halbes Tor schießen. Also so gefühlt hat der immer ein Tor hat der Gegner mal geschossen und beim nächsten Spiel hat der VfB dann zufällig getroffen, aber das, das war ja schon in der Rückrunde unter Kurko zu wenig, aber da hat man die falschen Rückschüsse draus gezogen. Ich finde, das machen Matarazzo Missentat und mit Sicherheit auch Thomas Sisberger jetzt richtig. Sie merken, wir müssen uns verändern, wir müssen uns eben auch ein Stück weit weiterentwickeln und ähm, ja, Materazzo legt darauf den Fokus jetzt in den nächsten Wochen und da habe ich eigentlich großes Zutrauen, dass ihm das auch gelingt. Ja, vielleicht noch ein Statement, Sebastian, und dann will ich von dir was hören. <lacht> Matarazzo sagt, wir wollen wieder offensiv aggressiven und zielstrebigen Fußball spielen. Das müsste dir doch gefallen.
1: Ja, total. Und ich finde es halt wichtig, dass man den Spielern wirklich einimpft. Es läuft halt nicht genauso weiter, weil wir erinnern uns, du hast es angesprochen, nach Platz sieben ähm, und dann dem Absturz in der kommenden Saison haben dann viele gesagt, wir dachten, es geht genauso weiter. Und ähm, unter dem Aspekt finde ich es vielleicht auch dann ganz gut, dass dann halt äh, ein Gregor Kobel und ein Gonzalo Castro und ein Nico Gonzales nicht mehr da sind. Also weil dann merkt man halt auch, hey, das ist eine andere Mannschaft, ne? das ist nicht mehr so wie im letzten Jahr, sondern da müssen jetzt andere in die Bresche springen, andere Leistung zeigen, man muss vielleicht auch einen anderen Fußball spielen, weil sich die Gegner darauf eingestellt haben, aber die Abgänge sind halt auch ein ganz klares Signal, hey, es ist einfach eine neue Mannschaft und es ist eine neue Herausforderung und es geht nicht einfach so weiter. Wir werden nicht wieder irgendwo Platz 10, Platz 9 irgendwo landen, sondern nee, wir spielen wieder gegen den Abstieg vermutlich und wir müssen wieder von Anfang an wirklich alles geben und das, das finde ich gut. Und wenn es der Trainer und der Sportdirektor der Mannschaft dann auch so ähm, gleich mitgibt, dann ähm, hoffe ich mal, dass das auch gleich dann fruchtet. Es gibt noch ähm,
0: mindestens eine ungeklärte Frage für uns zumindest und zwar wer wird künftig der Kapitän des VfB Stuttgart sein? Äh, ja, spannend, wissen, oder? Ja Ja, da frage ich mich auch immer, ist das wirklich so spannend? Weil eigentlich, Weiß ich nicht. Ja, es gibt ja, also auf was ich hinaus möchte. Gast, Castro ist weg, das wissen wir, der Kapitän ist sozusagen abgelöst, aber wir haben ja auch schon in der abgelaufenen Sorge gesehen, dass die Binde gerne mal gewechselt ist. Einmal mhm. hat sie Anton gehabt, dann hat sie mal die Davi getragen, ähm, ich meine sogar Mangala hat sie mal gehabt, Endo hat sie gehabt, äh, natürlich hat sie auch mal Kämpf getragen. Also da sind genügend Leute, die Verantwortung übernehmen können, deswegen mache ich mir da gar keine großen Gedanken, weil von den jetzt von mir gerade aufgezählten Kandidaten kann sie eigentlich jeder tragen. Und ich glaube, dass sie in unserer Mannschaft nicht diesen extremen Stellenwert hat, wie vielleicht in anderen Mannschaften. Also ich habe das Gefühl, dass wir viele Leute auf dem Platz haben, die keine Kapitänsbinde brauchen, um Leader zu sein. Und das ist ja eigentlich eine gute Situation. So, und jetzt ist es halt so, Matarazzo bestimmt den Kapitän, er lässt ihn nicht wählen, ähm, und deswegen ist es vielleicht dann auch nochmal gar nicht so wichtig und aussagekräftig, ja. wie wenn jetzt halt die Mannschaft ihren Kapitän selber wählt, weil da kannst du ja schon noch mal sehen, wie die Mannschaft das so sieht, mhm. aber so hat Matarazzo natürlich auch die Möglichkeit, Spielern die Pflicht zu nehmen, die sich vielleicht bislang nicht sagen versteckt haben, aber ähm, das Potenzial, gerade was, ähm, was, was was so als Platzhirsch auf dem Platz, was das angeht, äh, vielleicht noch nicht ganz ausgeschöpft haben, also auf was ich hinaus will, ist hier, ich würde mich nicht wundern, wenn Mangala zum Beispiel Kapitän werden würde. Hätte ich mir vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren nicht nicht träumen lassen. Aber was man so mitbekommt, ist der ja nicht nur für die französischsprachigen Spieler ein ganz, ganz wichtiger Spieler auf dem Platz, sondern auch für den Trainer und auch für die Spieler drumherum, also so als als Denker und Lenker im Mittelfeld. Und ähm, von daher finde ich es nicht, ich finde es interessant, aber ich finde es jetzt nicht so entscheidend, wer dann am Ende die Kapitänspinte trägt. Wie siehst du es?
1: Nee, entscheidend ist es für mich auch nicht, weil du hast gesagt, die, die Mannschaft hat viele Leader und die sind auch Lieder, ohne dass sie die Binde am Arm haben, aber wer es dann am Ende wirklich wird, das finde ich schon spannend und also meine zwei ähm, Favoriten sind äh, Mangala, den hast du genannt ähm, und auch Waldemar Anton, der heute im Testspiel äh, als Kapitän aufgelaufen ist. Endo nicht? Äh, Endo hat in der ersten Halbzeit gar nicht gespielt, ich weiß gar nicht, ob sie in der zweiten Halbzeit… Du meinst heute Halb jetzt? Ja, heute. Nee, der also, ist ja so nicht Endo, du meinst generell, du meinst generell. Ja, generell, äh, Nee, ich glaube, Endo nicht. Ja, der Endo konnte
0: heute gar nicht spielen, der ist nämlich schon... Äh, der in ist Japan, bei Olympia, genau. ja. ähm, Aber Endo ist für mich auch halt noch der Kandidat, den ich also als zweites sehe. Also Anton, ja, würde ich mit reinnehmen, wäre da nicht die Hannover-Geschichte. Weil da war das Problem, als er da Kapitän wurde... War das auf jeden Fall auch eine Bürde, ähnlich wie für Kempf äh, beim VfB damals. Mhm. Natürlich ist Anton jetzt älter, ist äh, mit Sicherheit, hat er auch aus, aus, aus der Zeit gelernt in Hannover und so. Ähm, aber ich denke mir halt so, warum? Also warum willst du jetzt hier was riskieren? Nachher ist das wieder dann zu viel Verantwortung oder er fühlt sich damit nicht wohl. Nee, komm, gib jemanden die Kapitänsbinde, der die, also für den das einfach eine Auszeichnung ist, für den es halt keine, definitiv keine Belastung ist. Und da sehe ich halt Endo schon auch als einen der Kandidaten, die durchaus diese Binde tragen. Der durchaus diese Binde tragen kann. Und ja, ich weiß nicht, ich hätte auch Bock auf Mangala irgendwie. Also nachdem ich das jetzt alles in der Sommerpause immer wieder gehört habe, wie wichtig er ist in mhm. der Mannschaft, würde ich es irgendwie cool finden, wenn man Mangala dann auch nochmal mit dieser Binde wertschätzt. Ja. Und Endo, ja, der weiß, glaube ich, wie geil er ist. <lacht> der braucht gar keine Binde. <lacht> ähm, ja, der kriegt so ein Stirnband, so, so ein ja, Samurai-Stirnband. Genau. Das würde ich auch cool finden. Ähm, ja, äh, apropos cool, äh, da sind wir nämlich mhm. mhm. Alu, äh, Kual und äh, Ito. Die sind äh, übrigens für die U21 eingeplant. Wir haben das, glaube ich, auch so kommuniziert. Aber jetzt wurde es dann auch nochmal vom VfB bestätigt. Also Alu cool ist heute schon dabei äh, beim VfB Stuttgart gegen äh, den FSV. Hollenbach, wie du so schön sagst, der FC Jakko.
1: <lacht> genau. Der hat drauf, ne? also Quall, ähm. ja getroffen, Also cool. Ja, wie ging es denn jetzt aus? Also du schaust wahrscheinlich so nebenbei immer ja, es wieder. ist schon lange früh. vorbei, es ist schon lange, lange vorbei. Du bist schon wieder zeitlich komplett daher. Es ja, ist schon lange fff. vorbei. Und das Spiel, also der der VfB Stuttgart, der offizielle Twitter-Account, schreibt, Philipp Förster und Co hm. oh. gewinnen das Jakko-Infospiel beim FFS Hollenbach mit 10 zu 1. Mit 10 zu 1, zweistellig. Okay, damit
0: kann ich leben, also für den ersten Test, allerdings alles andere wäre wahrscheinlich dann auch eine Enttäuschung gewesen, also wenn das irgendwie nur 3-1 ausgeht, dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, oh Gott, oh Gott, was ist denn da los? Ja, interessant da. Ja, ich,
1: ich, ich sag dir kurz die Tore, also von von hinten nach vorne, ähm, weil ich hier gerade die Timeline durchscrolle, also das zehnte äh, Tor für den VfB, Philipp Clement, mit einem Freistoß, um, Mo Co um, hat insgesamt zwei Tore geschossen, also unter anderem das 9 zu 1. Um, der hat dann Pascal, wahrscheinlich nur 10 Minuten gespielt, oder? <lacht> nee, ich, dachte, komplett, komplett ja, ja, ich hab das komplett um, durchgespielt. Pascal Stetzel machte das äh, 8 zu 1 oder 8 zu 0, ich weiß gar nicht, weil das Tor fiel. Um, Kuol hat ein Tor geschossen. Um, da war Alokowol, wer hat das? Dann haben wir hier äh, Philipp Förster hat auch einen Doppelpack geschnürt. Ähm, Hollenbach hat zum Fü 1 zu 5 getroffen wen haben wir noch da ist wieder Philipp Förster da, der ging vorbei ähm, Ahamada hat ein Tor geschossen ähm, wen haben wir hier äh, war vorbei jetzt muss ich gucken äh, al in den Elfmetern habe ich sogar gesehen äh, sehr sehr schlecht geschossen, war aber drin und ähm, das erste Tor für den VfB war ein Eigentor ich glaube ich habe eins alle erwischt also, also es sind viele Tore gefallen <lacht> und Alok hat auch schon getroffen
0: ja und interessant war natürlich auch die erste Aufstellung, mit der der VfB in ja die Vorbereitungsphase gegangen ist und ähm, da sehen wir natürlich Müller im Tor, der allerdings, auch das haben wir letzte Woche schon besprochen, äh, nur kurzfristig hier in Stuttgart verweilt, denn für ihn geht es weiter Richtung Olympia, also der wird erst mal eine Weile... Ähm, ja, sich mit Stefan Kunz äh, auseinandersetzen dürfen, bevor er dann wieder zurückkommt zum VfB Stuttgart. Weiter ähm, mal Anton, Marc-Oliver Kempf, Pascal Stenzel und Atakan Karasor. Ja, also du hast eigentlich drei Sechser auf ähm, Aufgebot mit Karasor, Ahamada und Natai. Genau, äh, das ist eigentlich auch noch ein Sechser. Deswegen hätte es mich jetzt natürlich schon interessiert, wie ähm, Matarazzo die Jungs dann taktisch aufstellt. Weil ich gehe mal davon aus, dass, dass Anton Kemp stenzel hinten als Dreierkette gespielt haben und würde vermuten, dass davor sich dann Ahamada und hm,
1: Karasor positionierten. Vermutlich, also ja. ich habe jetzt auch hier vom vom äh, Braindrain21 ähm, auf Twitter geschickt bekommen, vor Anpfiff, ähm, so ein ähm, 3-4-1-2, ne? Müller, dann Dreierkette davor, Stenzel Anton Kempf, dann Vierer Mittelfeld mit Massimo Caraso, Ahamada, Nata, wie immer, die sich auch anordnen, Clement quasi so als Zehner und ähm, al und Sanko als Spitzen, wobei ja muss Sanko sie auch gut fallen lassen kann und irgendwie dann als noch hinter al spielen kann. Und da ich das Testspiel jetzt überhaupt gar nicht verfolgt habe, kann das auch kompletter Blödsinn sein, was ich gerade erzähle. Aber so hätte es halt vermutlich Sinn gemacht. Ja, also ich muss mir
0: das Testspiel natürlich auch noch anschauen. Äh, aber ich finde es immer ganz spannend, äh, wenn ich mir dann so die erste Aufstellung der neuen Saison durchschaue. Und ich muss jetzt sagen, natürlich, da fehlen noch ein paar Hochkaräter, aber das liest sich trotzdem schon ganz cool. Mhm. Also
1: Ja, und spannend, ne? mit dem mit, Nata, mit dem Sanko, äh, mit dem Ahamada in der Starthilfe und so weiter. Das kann man sich schon ganz gut vorstellen.
0: Also bei Sanko, da bin ich mal gespannt. Also ja. Das könnte das könnte interessant werden. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der, keine Ahnung, 20 Spiele von Beginnern macht. Aber dass der regelmäßig im Kader steht, das würde auf mich jetzt Fall, nicht komplett ja. überraschen. Ja, Wir werden es mitverfolgen und wir werden natürlich dann auch irgendwann mal ausführlicher über die Testspiele sprechen können. Wir werden vielleicht auch ein Testspiel übertragen können, äh, ja, im Rahmen des Radios. Aber äh, wir werden definitiv in den nächsten Wochen hier und da auch mal über äh, absolvierte Testspiele, im, oder, ja, on Detail sprechen und dann natürlich dann so ein bisschen auch auf die Taktik eingehen. Jetzt gegen gegen Hollenbach weiß ich nicht, ob es da eine direkte Taktikanalyse bedarf.
1: <lacht> ich ich glaub, ja, der gegen war nicht so vielleicht, ne? ja, äh, ja. Aber noch keine noch eine kleine Analyse zum Berater von ähm, Ito und Kohl. Wusstest du, dass das ein und derselbe Typ ist? Naja, das seitdem ist ich die Bilder gesehen habe, dann schon ja. davor <lacht> nicht, äh, aber es ist jetzt
0: nicht so unüblich, dass äh, Nein,
1: nein, nein, also ich will jetzt gerade nicht, gar nichts reininterpretieren, aber ich fand es dann schon erstaunlich, dass irgendwie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ähm, ihr Bilder von äh, Vertragsunterschriften veröffentlicht wurden und zweimal derselbe Berater steht einmal bei einem australischen einmal bei beim japanischen Spieler.
0: Das stimmt. <lacht> ich glaube, du hast es überschrieben mit... Ähm was hast du geschrieben mit dem der ja, praktisch ne praktisch praktisch Reisekosten und so weiter ja. der ist schon ja. einmal da ja,
1: aber das ist wahrscheinlich dann irgendwie Mistentats Ozeanien Connection oder so ist ja völlig okay
0: ja wenn die jungs äh, Leistung bringen und den VfB voranbringen dann habe ich nichts dagegen dann können wir das gerne in Zukunft häufiger so machen dass es die äh, ozeanischen Spieler im Doppelpack gibt ja mal gucken <lacht> äh, gucken wir mal ähm, in Sachen DFB Pokal was da so auf den VfB zukommt denn das wissen wir noch gar nicht so ganz genau muss man sagen mhm. ja, es gab die
1: aber wir fahren nach Berlin auf jeden Fall oder also jedenfalls in den ähm in den Verband Berlin. Ja, das kann man so festhalten. Ähm,
0: ja, es gab am Sonntag die DFB-Pokal-Auslosung. Die wurde auch ähm, ja zelebriert, möchte ich fast schon sagen, auf Twitter. Das hat mich etwas überrascht. Weil, also so für die erste Runde, das ist mir immer komplett egal, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für den VfB ist es ja immer Hansa Rostock. Deswegen hat mich das komplett kalt gelassen. Und dann war ich natürlich schon ein Stück weit überrascht, dass es äh, einfach noch keinen Gegner gibt. Äh, aber es macht dann irgendwie auch wieder Sinn. Also, äh, um das mal kurz zusammenzufassen. Ja, also der äh, Berliner Fußballverband hat den Viertligisten BFC Dynamo ähm, als Landespokalsieger gemeldet. Dementsprechend ähm, könnte man jetzt davon ausgehen, dass der VfB auf den BFC Dynamo treffen wird. Aber ein nicht namentlich genannter Berliner Club hat am 1. Juli Revision beim DFB-Bundesgericht gegen die Benennung eingelegt. Und das muss dann wahrscheinlich erst verhandelt werden und erst dann wird der VfB wissen, gegen wen er dann äh, am 6., 7. oder 8. August antreten darf. Eins steht halt fest, der VfB wird irgendwo in Richtung Berlin aufschlagen müssen und dann gegen wahrscheinlich BFC Dynamo spielen müssen. Ähm, die älteren Zuhörer unter euch werden es wissen, das ist der ehemalige erich mielke club Wer Erich Mielke nicht kennt, der sollte sich mit der Vergangenheit der DDR auseinandersetzen. Dort war Erich Mielke der Minister für Staatssicherheit. Und <lacht> sagen wir mal so, äh, wer sich natürlich dann noch so ein bisschen dran erinnern kann, weiß, in der DDR, äh, da ging es oft nicht fair zu, aber was was den Fußball angeht, da ging es überhaupt nicht fair zu. Da hat der Erich Mielke sich einfach die besten Spieler er hat sie einfach befohlen nach Berlin, muss man sagen, und hat gesagt, ihr spielt jetzt für Dynamo oder, keine Ahnung, ihr müsst einen Knast oder so. Also da wurde nicht lang verhandelt. Die wurden einfach, ähm, die wurden einfach ins Dynamo-Trikot gesteckt und äh, natürlich gewannen dann die Dynamos oder keine Ahnung, was der Spitzname ist für diese Mannschaft, äh, regelmäßig DDR-Meisterschaften. Und es war halt der verhasste Club aller. DDR-Staatsangehörigen, äh, ähm, die so ein bisschen Fußball begeistert waren. Es war halt einfach ein Stasi-Verein. Und äh, nachdem dann die DDR zusammenbrach, hatte äh, Dynamo ein großes Problem. Zum einen äh, wollten die Spieler natürlich weg, zum anderen wollten keine Spieler hin, weil der Verein eben so verhasst war und als Stasi-Verein galt. Und sie hat natürlich auch große Probleme, Sponsoren für, für sich zu begeistern, weil wer will schon mit einem Stasi-Verein zusammenarbeiten. Deswegen stürzte Dynamo relativ schnell weit ab. Und wenn man sich überlegt, ich glaube, 88, 89 spielte da zum Beispiel noch ein Thomas Doll also und Andreas Thon, meine ich. also das, Da waren schon noch richtig gute Spieler am Start. Und kurze Zeit später verschwand dieser Verein halt mehr oder weniger von der Bildfläche äh, und wurde dann... Ich würde mal sagen, langsam, aber sicher zu so einer Art Nazi-Verein. Oder was heißt so einer Art? Es wurde zu einem Nazi-Verein. Also du hast viele Leute mit rechter Gesinnung dort getroffen. Es gab äh, sehr unschöne Vorfälle. Es gab mal eine Zeit, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, da ähm, waren die, es, es gibt ja von der Polizei so eine, so eine ich meine nicht die Gewalt der Sportdatei, sondern nochmal so eine, so eine Einschätzung, wer sind pro Verein oder wie, viel, wie viele gewaltbereite Hooligans gibt es pro Verein? Und äh, in Berlin kam man dann irgendwie auf so eine Zahl von drei 400 oder so. Und allein 200 ähm, fielen dort auf den BFC Dynamo. Und die anderen 150, 200, die verteilten sich auf äh, die restlichen Clubs äh, natürlich dann hauptsächlich Hertha und Union. Aber das ist halt schon signifikant, wenn irgendein so fast schon <lacht> so einen so einen großen Anteil an gewaltbereiten Fans hat. Äh, das, das ließ dann schon häufiger mal aufhorchen, möchte ich so sagen. Und ähm, ja es ist ein schwieriger Verein mit einer extrem ich möchte mal sagen unschönen Vergangenheit, also du hast dieses Stasi-Thema dann das Nazi-Thema, dann das Hooligan-Thema jetzt heißt es, hat sich das so ein bisschen wieder gewandelt, wenn man sich aber mal so im Publikum umschaut, zumindest als es noch ging vor Corona, sieht man schon, dass da natürlich ein sehr großer Anteil an an, an Gästen auf der Tribüne steht mit Glatzen und ich sag mal einschlägig bekannten Tattoos ich tue mich jetzt dann natürlich mit der Bewertung grundsätzlich erstmal schwer, weil ich nie vor Ort war und das jetzt aktuell nicht abschließend beurteilen kann, aber ich würde mal sagen, ähm, ja, ein besonders weltoffener Club ist das nicht unbedingt, um es mal vorsichtig auszudrücken, Sebastian. Hast du irgendwelche Erfahrungen gesammelt in,
1: in Sachen BFC Dynamo? Äh, nee, ich habe nur ähm, Nostalgiker, ne? also weil ähm, Berliner äh, FC Dynamo ähm, hat ja äh, für einen meiner einprägsamsten Kindheitsfußballerinnerungen gesorgt und zwar war das das Europapokalspiel gegen Werder Bremen, bei dir wahrscheinlich auch, oder? Nee. Ich glaube, äh, Echt nicht? Nee. Ähm, das, Hins das Hinspiel in Berlin ging meiner Meinung nach ähm, 3 zu 0 für Dynamo aus und um hat gesagt, okay, Bremen ist raus und das war ja damals äh, die Zeit, als es dann irgendwie so magische Nächte gab, wenn Werder Bremen im Europapokal gespielt hat und ähm, das Rückspiel ging dann äh, tatsächlich 5 zu 0 für Bremen aus, das war ähm, 1988 oder 89. Ja, das war gerade die Schwelle, war. das war gerade die Schwelle,
0: wo ich dann äh, Fußball wirklich direkt wahrnehmen konnte, so. da war ich acht Jahre alt, da, was, weißt du, also, da war das einfach wahrscheinlich schon zu spät dann auch? <lacht> Also ich habe das Spiel gar nicht sehen können, das, das fand ja dann wahrscheinlich irgendwie Donnerstag statt, irgendwann 19, 20 Uhr und ich glaube nicht, dass ich mit 8
1: durfte ich da noch so lange
0: wach bleiben, also ich durfte auf jeden Fall nicht so lange Fernsehen gucken. Das, also das war, es war am, am,
1: am 11. Oktober 1988 und Bremen war eigentlich nach dem Himmelsspiel schon raus und hat dann im Rückspiel halt so ein 5 zu 0 äh, rausgezaubert ähm, und das, obwohl sie zur Halbzeit nur 1 zu 0 vorne lagen, also dann haben sie richtig aufgedreht und nach dem Tor von Michael Kutzop in der ersten Halbzeit haben dann getroffen Günther Hermann, Karl-Heinz Riedle, Manni Burgsmüller und in der 90. Minute natürlich Thomas Scharf. Und ähm, du hast es angesprochen, ne, bei Berlin haben gespielt ähm, Ruttverleid, Herzog, Köller, Reich, Doll, äh, Küttner, Schulz, Ernst, Pastor, Tom und Rode. Und ähm, also das ist für mich tatsächlich so eine Fußball-Kindheitserinnerung, äh, was da damals passiert ist. Ja, also das muss ich mir vielleicht nochmal drauf schaffen.
0: Ähm, vielleicht findet man da auch noch... Zumindest Zusammenschnitte auf YouTube. Und dann guckst Kling du auch dir auch bitte
1: noch äh, äh, ähm, Bayer-Uerding gegen Dynamo Dresden an. Das war, glaube ich, ein 7 zu 3 mit Hansi Gundelach in so einem silberfarbenen Trikot. Großartig.
0: Das finde ich schön. Also das muss ich mir dann wirklich <lacht> mal raussuchen. Ähm, nee, da war ich wahrscheinlich noch zu jung. Also <lacht> gut, aber ich werde es mir draufschaffen. Ich werde es mir drauf schaffen. Aber es wird auf jeden Fall jetzt spannend zu sehen sein, gegen wen der VfB dann spielen wird. Und wie gesagt, mit dem BFC Dynamo hat man vielleicht jetzt nicht den sympathischsten Verein zugelost bekommen. Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht auch wieder ein viel kommentiertes Video im Anschluss geben wird von von uns, <lacht> das wie so ein Nazi-Honeypot äh, funktioniert. Also ich möchte mal sagen, ähm, wer da mal sich ein Bild von machen möchte, der kann ja mal äh, unter unseren Videos das äh, suchen, als wir uns, ich glaube, zu dem Banner, der damals aufgehisst wurde, äh, von Rostock-Fans mit einschlägiger Botschaft ähm, da haben wir länger drüber gesprochen, haben das ja nach online gestellt und wenn man dann so liest, was da alles drunter kommentiert wird äh, und, und vieles davon haben wir auch schon gelöscht, dann äh, freue ich mich schon, wenn wir das Spiel gegen BFC Dynamo live kommentieren und anschließend dann auch noch thematisieren hier im Podcast. Das könnte nochmal interessant werden, aber gut, so ist es nun mal. Äh, jetzt warten wir erstmal ab, ob es dann auch wirklich gegen den BFC Dynamo geht, aber wir wissen zumindest, der VfB ist in der ersten Runde im DFB-Pokal irgendwo in Berlin anzutreffen.
1: Ja. Genau, und spielt am 1. Augustwochenende. Genau, 6.7.8. Äh, weißt ja.
0: du eigentlich,
1: ob da irgendwie Zuschauer dann äh, zum Beispiel auch
0: auswärts reisen können? Das, das wurde jetzt noch gar nicht groß thematisiert, nee, auch in nee, Sachen nee, Bundesliga, weiß ich, oder?
1: Weiß ich tatsächlich nicht.
0: Mhm, dann müssen wir da noch abwarten.
1: Gut, ich habe gerade mal spaß habe noch irgendwie ähm, unser äh, Video von damals ähm, aufgerufen, weil das wäre ja schon 2019, äh, das, das Erstrundspiel äh, vom VfB bei Hansa Rostock, also noch vor vollem Haus. Und damals gab es ja diese, ja seltsame Choreografie und äh, wir haben das dann äh, besprochen, acht Minuten und elf Sekunden lang und äh, dieses Video wurde äh, 6595 mal aus aufgerufen. Wir haben 55 Daumen nach oben und 789 Daumen nach unten. Ja. Sensationell. Und wir haben genauso viele neue Schimpfwörter gelernt. Also <lacht> das ist äh, das Signifikante gewesen. Und, genau, und äh, wir wissen jetzt, dass wir schlechte Deutsche sind und keine Patrioten und uns sowieso äh, verpissen sollen.
0: Ja, das sowieso und äh, wundert euch nicht, wenn ihr das Video anklickt, das ist inzwischen vollgestopft mit Werbung, das einzige Video, das wir wirklich komplett durchmonetarisiert haben. Weil wir haben gedacht, äh, wenn wir da schon die ganze Zeit von Nazis beleidigt werden, dann wollen wir auch noch abkassieren. <lacht> das habe ich komplett durchmonetarisiert, also ähm, bitte dich erschrecken. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum äh, Transfer-Update. Da ist nicht allzu viel passiert, muss man sagen. Also das ist, glaube ich, bislang die ruhigste Woche eigentlich jetzt in dieser Transferphase. Ähm, und das liegt daran, dass der VfB Stuttgart seine Transferaktivitäten soweit abgeschlossen hat. Es gibt natürlich weiterhin die die führig Personalie, die ich sag mal da klemmt es noch etwas, aber das haben wir ja letzte Woche schon thematisiert. Ähm, neben gibt gibt's dann vielleicht noch so ich möchte mal sagen, alternative Ideen. Äh, ein bisschen, hat ist ja da immer mal wieder gut für eine Überraschung. Also da braucht man sich jetzt nicht wundern, wenn dann äh, junge Talente aus äh, französischsprachigen NLZs hier auflaufen oder von mir ist dann auch mal aus einem australischen oder so. Mal gucken, was da noch so kommt. Aber sonst scheint der VfB durch zu sein. Es gibt natürlich dann noch Gerüchte zu Sascha Karajic. Diesbezüglich hat sich Sven Mislenthal auch geäußert und meinte, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist Sascha unser Neuer, Neuner nächstes Jahr. Es sind ganz viele Gerüchte im Markt, das klingt wie das Who's Who des Weltfußballs. Ich bin mir sicher, dass nicht von allen ganz klare Interessenslagen dahinter stecken. Bei uns ist nicht eine einzige angekommen. Das klingt jetzt erstmal gut oder wie interpretierst du Sven Missenthals Aussage?
1: Ja, also für mich klingt das erstmal ganz, ganz positiv und ja, jetzt auch na, nach dem Ausscheiden von Österreich bei der EM und da nicht irgendwie sofort aufkeimenden, ganz konkreten ähm, Interessenslagen europäischer Vereine Richtung Kalajdzic, ähm, könnte ich mir fast vorstellen, äh, dass er beim VfB bleibt, vor allem, weil er auf seinem Instagram-Kanal im Urlaub gezeigt wurde, mit einem VfB-Trikot.
0: Das ist immer ein gutes Zeichen, das wissen wir. Mhm. Bettwäsche oder die Trikots, das äh, eigentlich dann schon safe für das kommende Jahr. Safe, ja, ja, ja. wenn nicht sogar schon ein Hinweis darauf, dass er seinen Vertrag verlängern wird. Also <lacht> ich halte jetzt nichts mehr für ausgeschlossen. Aber ich bin auch nicht so bläugig, dass ich äh, glaube, dass der VfB hier also mehr oder weniger alle Angebote blockt. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass wenn ein Verein, ich sag mal, 30 Millionen hinblättert, dass der VfB dann sagt, alles klar, das war's. Ciao, Sascha. Also das wäre ja auch fast ein bisschen blöd, wenn du es nicht machen würdest. Aber für 20 wird er nicht wechseln. Also da lege ich mich auch fest. Ähm, von daher habe ich jetzt zumindest mal die Hoffnung, dass der VfB Stuttgart diesen Spieler irgendwie halten kann. Und ich bin ganz ehrlich, selbst wenn er dann nach einer weiteren Saison beim VfB statt 16 irgendwie nur 13 Tore gemacht hat oder von mir ist auch nur 12 und danach nur noch 20 Millionen wert ist oder was weiß ich, damit kann ich ganz gut leben, weil ich glaube, für den VfB wird es halt echt schwer, diesen Spieler zu ersetzen und ich behaupte jetzt einfach mal, dass es sowohl für den VfB wie auch für Sascha Kalajcic einfach eine Win-Win-Situation ist, wenn wenn die beiden zusammenbleiben, also diese beiden Seiten und ähm, vielleicht dann auch noch ein bisschen zusammenwachsen. also ich glaube, da profitieren wirklich beide davon. Und ich hoffe natürlich, dass das Sascha Kalaitic und vor allem sein Berater ähnlich sieht. Ähm, ja,
1: ja, und das Beste, was uns passieren kann, ist, dass Sascha Kalaitic bleibt und äh, nächste Saison auch wieder zweistellig trifft und äh, damit dem VfB die Klasse hält. Also wenn es so kommen sollte, wäre ich total zufrieden. Also ich brauche keine Leistungssteigerung. Wir haben ja sowieso schon besprochen, dass wir äh, fast nicht mehr daran glauben, dass man seine Leistung oder dass er seine Leistung so über überhaupt noch steigern kann. Und wenn er auch nur ansatzweise so erfolgreich ist wie in der vergangenen Saison und beim VfB bleibt, dann, dann wäre das äh, total großartig.
0: Wäre es denn auch großartig, wenn Pablo Mafio beim VfB bleiben würde, Sebastian, aus deiner Sicht?
1: Ja, also aus meiner Sicht total. Ich würde es echt gerne sehen. Also gerade jetzt, äh, wenn Silas noch ausfällt, äh, bis dann auch November oder Ende des Jahres und Mafio in die Rolle reinschlüpfen könnte. Ich, ich würde es einfach mal sehen. Also ob, ob äh, Matarazzo ihm eine Chance gibt, ob man mit ihm plant. Ähm, aber es scheint ja ähm, so auszusehen, als ob er doch in Spanien bleibt oder wieder gleich nach Spanien zurückkehrt.
0: Ja, also ich kann es total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ich habe irgendwie auch diese romantische Vorstellung, dass Matarazzo Maffeo irgendwie wie hinbekommt. Ja, weil Materazzi natürlich schon viele Spieler weitergebracht hat. Und man hofft so ein Stück weit, dass, dass er das nochmal rauskitzeln kann, was Maffeo ja äh, in Girona, bevor er zum VfB gekommen ist, gezeigt hat. Äh, auf der anderen Seite habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass der VfB wirklich alles unternimmt, um Maffeo hier nochmal diese Chance zu geben, sondern man sagt im Endeffekt, das haben wir letzte Woche schon mal thematisiert, ähm, klar, wenn wir keinen Abnehmer finden, bekommt er hier seine zweite Chance, äh, aber wir schauen schon, äh, dass er irgendwie eben nicht nochmal nach Stuttgart kommen muss und er war ja eigentlich auch als Neuankömmling für diesen Montag eingeplant, also gestern, erschien dann aber nicht in Stuttgart, das war allerdings abgesprochen mit dem Verein, denn Pablo Maffeo befindet sich aktuell ja in aussichtsreichen Verhandlungen mit dem RDC Major, der in die La Liga aufgestiegen ist und gerne Pablo Maffeo verpflichten würde. Ähm, hier geht es um eine Laie, einjährige Laie plus Kaufpflicht bei Klassenerhalt, das kennen wir ja in der Art schon. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, ob der VfB dann nochmal eine schöne Ablösesumme ausverhandeln kann, aber ich gehe mal davon aus, dass das dann irgendwo bei zweieinhalb, drei Millionen liegen wird, maximal, also drei Millionen wäre wahrscheinlich fast schon in Ordnung wenn man so eine Kaufpflicht verankern könnte. Und dann müsste Mallorca ja auch erstmal die Klasse halten. Das kommt noch mit dazu. Das ist schwer als Aufsteiger. Das haben jetzt schon ganz andere gemerkt. Deswegen da wage ich jetzt noch keine Prognose. Aber es macht, glaube ich, dann schon auch für Mafeo mehr Sinn, wenn er dann weiter in Spanien spielen kann. Und dann vielleicht irgendwann dann tatsächlich mal die Liga halten kann. Beziehungsweise einmal scheitert das ja daran, dass er nicht aufgestiegen ist. Aber er hat halt immer das Problem, dass er bei Abstiegskandidaten spielt oder eben dann bei Zweitligisten. Ich drücke ihm jetzt die Daumen, dass es vielleicht mit Mallorca klappt. Zum einen mit der Laie, zum anderen mit dem Klassenhalt, dann haben wir ein Problem weniger auf der Gehaltsliste, denn man darf es nicht vergessen, Maffeo hat einen Vertrag bis 2023. Also und der wird auch nicht wenig verdienen hier beim VfB Stuttgart.
1: Ja, und das seit seit wann? Seit 2018 oder 18, ne? 18, ja, ja, ja. Boah, ja. Wahnsinn.
0: Ich überlege gerade, das war 18. Ein guter, ja. Ja,
1: so, so, so ein Reschke-Vertrag, sowas bräuchte ich auch irgendwie. Ja, da, da, da gucke ich schon die ganze Zeit danach,
0: dass ich den mal bekomme. Aber äh, bislang habe ich noch keinen dümmeren Manager gefunden als Michael Reschke. Also von daher, äh, Nein, es war natürlich nur Spaß. Michael Reschke ist ein ganz fantastischer Manager.
1: Nein, und muss man auch fest sagen, Maffeo <lacht> hat nicht geklappt, aber mit Maffeo kam auch zum Beispiel Cam von Borna Sosa und beide haben das gezündet. Funkt, ne? Also Oder ein äh, Gonzales,
0: der jetzt gerade ja, für viel genau, Geld verkauft wurde. Ja,
1: genau. Also, also, die Leute, die damals verpflichtet wurden teilweise mit 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 langen, langfristigen Verträgen, davon haben die meisten gezündet und ja, Mafia stand halt, wir wissen quer im Stall und es hat halt nicht so funktioniert, aber das ist dann vielleicht auch so der normale, um es jetzt mal despektierlich zu sagen, Ausschuss, ähm, aber die anderen Verpflichtungen waren
0: gut, ne? Ja, und bei Reschke muss man halt sagen, wie es in den Wald reinschaltet, so schallt halt auch wieder raus, auch wenn es ein dummes so. Sprichwort ist, aber wenn ich ein ahnungsloser Vollidiot bin, dann ist er halt der dümmste Manager, den ich bislang kennenlernen durfte, so <lacht> einfach ist es. Gut, ein anderer verlässt den VfB für ein Jahr, ähm, vielleicht ähnlich wie Pablo Maffeo, allerdings nicht nach Spanien, sondern ins driste Dresden, muss man mal schon sagen, <lacht> nein, es ist ja eine schöne Stadt. Antonis Aidonis darf ähm, ja Spielpraxis sammeln in der zweiten Liga. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Ja, 20-jähriger Innenverteidiger wird jetzt verliehen nach Dresden. Dresden ohne Kaufoption muss man sagen und ohne Leihgebühr, das heißt Dresden bekommt den sozusagen für ein Jahr geschenkt, Gegenleistung ist dann wahrscheinlich eben die Spielzeit, die er braucht und ich meine mich zu erinnern, dass wir eigentlich genau das für ihn gefordert haben, als wir, ich meine das muss im Mai gewesen sein, die Kaderanalyse online mhm. gestellt haben, ja also er kann eigentlich nicht mehr weiter in der vierten Liga spielen, nicht weil er zu schlecht ist, sondern weil man auch das Gefühl hat, dass das für ihn nicht ausreicht. Also, dass er mehr braucht, um sich dann auch weiterentwickeln zu können. Und diese Leine nach Dresden, also sollte er da auf mehr als 20 Einsätze kommen, das könnte wirklich Sinn machen. Ich, ich kann es nicht einschätzen, ob er eine Chance hat auf die Startelf, müssen wir mal abwarten. Aber ich hoffe natürlich, dass es in diese Richtung geht. Und äh, das ist genau die Station, die er dann vielleicht braucht, um den nächsten Schritt endlich zu machen. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr sinnvoller Transfer. Wie siehst du es?
1: Total. Also, die zweite die zweite Mannschaft in der vierten Liga ist für ihn keine Option. In der ersten Mannschaft, in der ersten Liga hat er auch wirklich ja, hat er keine Chancen, irgendwie reinzurutschen. Und da macht natürlich ein Jahr in der zweiten Liga total Sinn, wenn er da Spielpraxis bekommt. Und ich glaube, so ein bisschen... Beispiel für ihn könnte natürlich Nikolas Natay sein, der in Sandhausen viel Spielzeit bekommen hat und sich da wirklich bewiesen hat und jetzt zumindest mal gefühlt relativ nah ähm, an der ersten Mannschaft dran ist und da auch eine Rolle spielen könnte und wenn das mit äh, Aidonis genauso funktioniert wie mit Nikolas Natay, dann äh, wäre das auf jeden Fall gut, aber klar war auch, so wie es aktuell war im vergangenen Jahr, kann es für ihn und äh, für den VfB nicht weitergehen, da musste man was machen und äh, die Option, die man jetzt da gezogen hat, äh, ein Jahr verleihen, ohne eine Option dafür auch, äh, ohne Geld zu bekommen Kommen, ach, scheint für den Spieler und für den VfB total Sinn zu machen. Ja,
0: Voraussetzung ist, wie gesagt, ähm, er muss halt spielen, weil wenn er da auf, die ba auf der Bank sitzt die ganze Zeit, ja. dann macht es halt auch wieder keinen Sinn, aber dann muss man wahrscheinlich auch sagen, ja, dann, dann weiß ich nicht, dann braucht er vielleicht irgendwie nochmal eine Drittligamannschaft oder so, ich, ich, ich kann es schwer einschätzen, vielleicht steigt der VfB 2 bis dahin auf, ist ja nicht komplett ausgeschlossen. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, ich meine am Montag, ja, es war gestern, ähm, da wurde mir nochmal vor Augen geführt, dass der VfB, ich glaube, so ein bisschen schon darauf hofft, eine große Überraschung sein zu können in der äh, Regionalliga, also auch mit der Ver Verpflichtung von Sven Schiplock und so, mhm. natürlich verletzungsanfälliger Spieler, aber definitiv eigentlich zu gut für die, für die Regionalliga, muss man einfach sagen, also dritte Liga würde definitiv noch gehen. Ähm, und dann war ja auch äh, Frank Fahrenhorst im VfB-TV-Interview nach dem Saisonabschluss und hat gesagt, ja, man möchte sich gerne in der Top 6 etablieren und er war der Meinung, dass der Abstand zu Freiburg, die ja aufgestiegen sind in die dritte mhm. Liga, gar nicht so groß gewesen sei und das es sind Nuancen, ein bisschen Abgebrühtheit halt fehlt da natürlich noch, ähm, aber äh, man sieht sich da schon relativ weit vorne und also das wurde so nie öffentlich kommuniziert, muss man sagen, aber ich wäre wär, ich wär nicht komplett überrascht, wenn der VfB so intern denkt, Leute, wenn alles geil läuft, dann können wir vielleicht wieder zurückkehren in die dritte Liga, ähm. Also ich möchte die, die Saisonziele nicht so offensiv formulieren, aber ich, ich würde es trotzdem begrüßen, wenn es denn so käme.
1: Ja klar, du hast ja noch ein paar Granaten, die die halt dann äh, eventuell in der ersten Mannschaft noch nicht so ganz nah dran sind, dann noch da Spielpraxis äh, suchen müssen. Ne? Ein Mo Sanko oder auch ein Lee Egloff, wenn er dann wieder fit ist und so weiter. Also da gibt es ja wirklich wahnsinnig viele Spieler und das bedingt ja auch so das Konzept von äh, Mislint hat, dass man junge Spieler kauft, die dann auch eventuell erstmal Spielpraxis äh, in der zweiten Mannschaft äh, suchen müssen, dass du da halt wirklich eine eine sehr, sehr schlagkräftige Truppe hast, die jetzt auch schon eine Saison Erfahrung gesammelt hat, wie es halt äh, ist, dann gegen irgendwelche abgezockten Mannschaften zu spielen, die halt sehr, sehr körperlich agieren. Da weiß man jetzt auch, was da auf einen zukommt. Und also ich bin total gespannt, aber äh, die, die ähm, Saison der U21 könnte sehr, sehr spannend werden.
0: Äh, ich muss noch mal kurz was anderes ansprechen. Und zwar hast du gerade eben gesagt, Nikolaus Natay. Das habe ich bislang auch immer so gesagt. Das hat es ein bisschen dann im in Interview gesagt, Nikolas Natay. Weiß man jetzt endgültig, wie er ausgesprochen wird?
1: Weil ich weiß mein es wirklich Dän nicht. Also mein Dänisch ist relativ schlecht, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich ich habe keine Ahnung.
0: Das müssen wir auf jeden Fall herausfinden. Also ja. äh, wir wollen natürlich unsere Spieler dann auch schon mit dem Namen kennen. Ähm, aber ich dachte auch immer, Nate, jetzt, äh, es, 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 er wird ja Nathai geschrieben, also äh, von daher könnte es durchaus Sinn machen, wenn er dann auch so ausgesprochen wird. Ja. Ähm, aber wir werden das in Erfahrung bringen, keine Sorge. Gut, dann kommen wir zum Auswärtstrikot, das vorgestellt wurde, Sebastian. Und ich frag mal direkt, wie hat dir das neue Auswärtstrikot gefallen? Besser als das Heimtrikot. Ah ja, also du stehst auf Konfetti, kann ich da rauslesen.
1: Ja, ich finde es... Ich, ich, ich ich finde es okay, also es ist, ist ein mutiges Design, das Konfetti hat jetzt irgendwie kein Konzept dahinter, nee, aber es, es sieht doch ganz nett aus, also ich, ich mag es und, ich habe es dir schon ein paar Mal geschrieben, der 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 große, große Vorteil ist, also end, endlich hat mal ein Trikotdesigner an die Fans gedacht, du kannst dir Chips drauf krümeln, du kannst Senfflecken im Stadion drauf haben und niemand merkt es, weil das halt ab Werk quasi schon fleckig ist, also ich finde das großartig, sehr, sehr praktisch.
0: Also ich kann dir sagen, ich habe immer auf meinen Turnschuhen Senfflecken, wenn ich wenn ich im Stadion eine Wurst
1: <lacht> weil ich schon äh,
0: einfach weiß, dass ich definitiv ah, du werde. Schon vor. genau, dann beuge ich mich immer nach vorne und wenn ich dann irgendwann mal nach Hause komme, denke ich mir, was habe ich denn da vorne auf dem Schuh? also das sieht dann aus wie so ein ja wie so ein, so ein gelber Schuh. ja und ähm, gut, was soll ich zu dem Trikot sagen? ich ich habe das Problem, dass es halt schon schönere gab in der jüngeren Vergangenheit. das macht es für dieses Trikot dann äh, das macht es für dieses Trikot besonders schwer, ja einfach mein Herz zu erobern, möchte ich mal so ganz bedeutungsschwanger sagen. Ähm, ja, ich gucke es mir jetzt gerade auch noch mal an. Ich muss ganz ehrlich sagen, es, es das das könnte halt auch ein Trikot vom ersten FC Köln sein. Ich glaube, das ist mein größtes Problem, was ich daran habe. Also, also meinst du ein
1: karnevals -Trikot? Ja,
0: das sieht halt äh. für mich wirklich aus wie Konfetti, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, auch wenn es kein Konfetti sein soll. Äh, ich finde auch, dass der Brustring... Ich mag dieses Ausfranzen nicht. ich mag, ja, Der ist
1: ausgefranst, ne? Der, ja, ah. das ist
0: alles so... Also das, das trifft es halt nicht zu 100%, aber ich finde das jetzt auch keine Katastrophe. Das muss man dann vielleicht auch nochmal relativieren. Also es das heißt ja nicht nur, weil ich das Trikot jetzt nicht abfeiere, dass ich es für eine absolute Katastrophe... Äh, äh, äh. Äh, hinstellen möchte. Nee, es ist halt einfach kein Trikot, das mich direkt anspricht. So möchte ich es mal sagen. Und dennoch kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Ich habe jetzt ein paar Bilder gesehen auf Twitter von diesem Spiel in Hollenbach. Äh, das ist alles nicht so schlimm und äh, nicht irgendwie ein Weltuntergang und der VfB ist jetzt nicht das hässliche Endline der, der Bundesliga oder dergleichen. Das alles noch im Rahmen. Aber man muss einfach sagen, wir wurden, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren ja Jahren, seit drei Jahren haben wir jetzt Jako als, als mhm. Ja, In den letzten zwei, drei Jahren wurden wir einfach ein Stück weit verwöhnt von Jako Und mal gucken, was sie jetzt noch als drittes raushauen. Ähm, aber ja, es ist einfach ein Trikot, das mich nicht direkt anspricht, muss ich sagen. Dieses komplett rot finde ich schon cool. Das kann ich ja. vielleicht noch dazu sagen. Also rote Stutzen, rote Hose, rotes Trikot. Es gefällt mir, wenn es so äh, ein kompletter einheitlicher Auftritt ist. Ähm, aber ich hätte auch wirklich nichts dagegen gehabt, wenn wir einfach komplett rot gewesen wären. Also wie in der Saison, was war das, 2016, 2017? Als wir komplett in rot gespielt haben, in der Liga-Saison, war das nicht die?
1: Ja, ich glaube.
0: Ja. ja, das fand ich eigentlich ganz okay. Ähm, und du hast natürlich weiterhin diesen omnipräsenten Stern davon da vorne drauf. Da müssen wir uns erst dran gewöhnen. Also das ist Genau, etwas wobei der auf
1: Rot, finde ich jetzt mit dem schwarzen Hintergrund, nicht so brachial wirkt wie auf dem weißen Trikot. Insofern, also mir gefällt das Rote besser als das Weiße, aber ich setze meine Hoffnung auch auf das Dritte. Ja, ich
0: kann mich noch nicht ganz festlegen. Also ich finde beide gleich hässlich. Also <lacht> <lacht> Gut, lass uns über die VfB-Frauen sprechen. Denn ähm, da gibt es auch was Neues. Der neue Frauen-Regionalliga-Spielplan wurde... Und wir gehen jetzt alle Spiele und Spielerinnen Nein, Keine Sorge, wir kennen Aha. uns selber noch nicht so gut aus, aber wir lernen dazu. Wir wissen zumindest jetzt schon mal, dass am Sonntag, den 12.09., die neue Frauenregionalliga-Saison startet. Und äh, der VfB Ober Türkheim startet mit einem Auswärtsspiel beim SV Hegnach. Und eine Woche später, am 19.09., spielen die VfB-Frauen dann zu Hause gegen Wacker München. Und ich gehe wacker davon aus, dass äh, der Sebastian vor Ort sein wird,
1: oder? Ja, ich versuche auf jeden Fall. Also am 12.9. bin ich noch im Urlaub, beziehungsweise gerade wieder da. Ähm, das werde ich nicht schaffen, weil den Hegnach ist ja quasi auch ein Heimspiel, also ist ja nur 10 Kilometer Luftlinie von Obertürkheim entfernt. Aber am 19.9. beim ersten richtigen Heimspiel ähm, versuche ich auf jeden Fall vor Ort zu sein.
0: Ich schaue mir jetzt gerade die restlichen Mannschaften an, gegen die der VfB spielen muss. Und ich muss sagen, also so ein paar Städte, die sind mir komplett fremd. Mal gucken, ob wir alle zusammenbekommen. Also Hegnach ist ja klar, da brauchen wir nicht lange drum herum reden. Dann gibt's den SV Frauenbibung, Biburg Entschuldigung.
1: Da habe ich mich auch gefragt, äh, heißt der Ort Biburg und ist es ist halt Frauenbiburg, weil es eine Frauenmannschaft ist? Oder äh, heißt der Ort wirklich Frauenbiburg? Nee, der heißt der Ort heißt Frauenbiburg.
0: Den gibt's. es. Und, und ist wo? Dingolfingen habe ich gerade hier. Ja, ich sehe es
1: auch gerade. 84130. Also tief, tief in Bayern vermutlich. Ne? Tief in Bayern, ja, genau. Ich schaue noch mal. Direkt
0: neben der Pfarrkirche ist der Sportplatz. Sehe ich hier <lacht> gerade. Also, äh, aber gut gelegen an einer äh, Umleitungs. Ähm Nee, Umgehungsstraße, so ist es richtig, und gar nicht weit weg
1: vom BMW Werk in Dingolfingen. Also Genau, also 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 genau, also Frauen Freien, ist ein Ortsteil der Stadt Dingolfing im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau und äh, hat äh, Achtung äh, 1123 Einwohner. Wahnsinn. Ey, jetzt mal
0: ohne Scheiße, Sebastian, was wir eigentlich machen müssten, wir müssten mit den VfB Frauen die ganzen A Auswärtsspiele mitmachen. Das 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 gäbe mit Sicherheit ganz großartiges Bildmaterial. <lacht> Wenn wir da einmarschieren, am besten mit so einer kleinen Ultra-Gruppierung. Ultragruppierung die da mit mit äh, Bengalus in äh, äh, Frauenbiburg ein einmarschieren. <lacht> <lacht> Gut Krallheim ist soweit denke ich auch bekannt, da müssen wir nicht lange suchen. Das kennen wir. Forstern.
1: Da da, da höre ich doch schon, wie du wieder in die Tasten aus. <lacht> Forstern kenne ich auch nicht. Wo ist Forstern Sebastian sag's uns. Ähm, also die Postleitzahl ist 85659. <lacht> okay. Also auch
0: tief in Bayern vermutlich. Ja, ich schaue gerade, das ist tatsächlich hinter München. Ähm ja, aber ansonsten kenne ich da nichts. Also Irgendwie hinter München. Ähm, gut, können wir vernachlässigen. München ist auch klar. Alber Weiler,
1: sagt dir das was? Äh, nee, aber ich habe auch gerade wieder gegoogelt. Das ist in Baden-Württemberg, äh, Biberach. Ja, da können Land wir hinfahren. Ja, Landkreis Biberach. Ja. Also, und dann haben wir noch Weinberg. Da dachte Weinberg, ich zuerst, Weinsberg. Weinsberg, Autobahnkreuz ja. ist es aber nicht, ne? sondern es ist wirklich Wein, Weinberg ohne S. Äh, der SV67 Weinberg, komm, den checken wir auch gerade. Ja, SV67 SV 67 Weinberg, klingt für mich nach Baden-Württemberg, äh, ist äh, Mittelfranken. Ja, ich sehe es direkt an der A6,
0: oh. hinter Feuchtwang. Ja, da könnte man auch noch hinfahren. Ja, 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 ja. ja. Also es gibt da schon ein paar schöne Orte, die man bereisen könnte, so möchte ich es mal mhm. sagen. Und natürlich Würzburg, das muss man auch noch erwähnen, aber ich glaube, da musst du es nicht unbedingt googeln, das hast du so drauf. Nee, da bin ich schon mal vorbeigefahren, ja. Ja, das kennt man natürlich. Also ich finde es dann irgendwie trotzdem spannend, jetzt, obwohl man die Mannschaft natürlich nicht kennt. Ähm, wie das dann so, ja, wie so ein Spielplan sich darstellt, so möchte ich es mal sagen. Ich war erstmal überrascht von der langen Winterpause, wusste ich gar nicht, dass es äh, so eine lange Winterpause in der Frauenregionalliga Südstaffel 2 gibt. Vom 21.11. bis zum 13.3. wird nämlich nicht gespielt, Sebastian. Guck dir das mal an, also das ist mhm. eine halbe Ewigkeit. Und das letzte Saisonspiel bestreiten die VfB-Frauen dann am 22.05. zu Hause gegen Kreuzheim. Also... Ich weiß nicht, warum. Ich finde das unfassbar spannend gerade. <lacht> wahrscheinlich <lacht> weiß, was Neues ist. Also es es, es es macht einfach Spaß, das jetzt so ein bisschen mitzuverfolgen. Und wenn man dann noch auf Twitter unterwegs ist und dort den Account der Obertürkheimer frauen äh, abonniert hat oder folgt, findet ihr übrigens unter vfbobtfrauen. Ja, da äh, könnt ihr dann vielleicht auch noch ein Follow da lassen. Ähm, und man sieht dann so, wie die Spielerinnen vorgestellt werden. Das macht irgendwie Spaß, weil das sind natürlich es sind natürlich dann immer Mädchen, Frauen, die dann so Steckbriefe vorweisen können mit zum Beispiel 80 Tore in einer Saison geschossen. Ja, das Wahnsinn, halt ne? In also in den unteren ja, Ligen, ja.
1: Ja, aber ich meine auch selbst, wenn ich jetzt irgendwie Fußball spielen würde und ich würde in einer Liga spielen mit irgendwelchen Zwölfjährigen, ich würde keine 80 Saisontore hinbekommen. Ne? Also das, das finde ich ist irgendwie so eine Marke, wo ich dachte, wow, also kann ja dann Lewandowski wirklich einpacken. Ne? Das ist ja <lacht> also wirklich sensationell. Ne, ich finde auch die ganze Liga spannend, weil du hast halt wirklich mit Obertürkheim und Heg nach äh, zwei Clubs äh, hier aus dem Umfeld, die wahnsinnig nah beieinander sind, aber dann hast du auch irgendwie München und Weinberg und Forstern und Albert Weiler. Orte, von denen du noch nie gehört hast. Also ich finde das auch unfassbar spannend. Aber
0: ich kann wirklich schon mal sagen, also das hätte ich nicht gedacht, was es ausmacht, wenn der VfB plötzlich diese Kooperation bekannt gibt. Also ich dachte so, ja beim besten Willen, ich, ich ich finde da gar keine Zeit mehr für, mich da damit noch zu beschäftigen, weil der VfB, also die die Männermannschaft, die erste Mannschaft, schon so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich manchmal Probleme habe, die U21 und die U19 zu verfolgen. Aber das hat halt einfach eine gewisse Strahlkraft, wenn der VfB da plötzlich den Namen sozusagen äh, ja. mit dafür hergibt. Und dann natürlich ab der kommenden Saison dann auch äh, ja die, die äh, Frauen und Mädchen das Trikot mit dem Brustring tragen. Das macht einfach was aus. Und plötzlich nehme ich mir die Zeit und beschäftige mich damit und habe jetzt auch Bock darauf, mal zum Spiel zu gehen und vor allen Dingen das Ganze dann äh, so ein Stück weit zu verfolgen, wie das jetzt laufen wird für die VfB-Obertürkheimer Frauen. Also das, das wird uns hier, glaube ich, dann noch eine Weile begleiten. Also das ist nicht nur ab und zu mal, dass wir da hinschauen, sondern wir werden da, glaube ich, häufig mal drüber reden und ich kann jetzt schon vorweg schicken, ich werde definitiv nicht nur ein Spiel ähm, in Obertürkheim äh, mitverfolgen. Ich habe Bock drauf. Und wie gesagt, die ja. Nummer mit den Ultras und äh, den Bengalos, das kriegen wir schon <lacht> irgendwie hin. So, Zaunfahren ist auch schön. The cat wird auch schon genäht. So. <lacht> Gut, äh, ein Rauschmeißer habe ich noch und zwar für alle Freunde des Jugendfußballs und da gehören wir beide definitiv mit dazu. Schmerzlich vermisst der Junior Cup, äh, der fand leider dieses Jahr nicht statt aufgrund der Corona-Pandemie. Äh, genau, dafür, du hast
1: gesagt, lass doch den Junior Cup draußen ausspielen und hat niemand gemacht. Nee, es hat doch jemand gemacht ähm, und das, äh, traditionell äh, findet das in Schwäbisch Hall statt. Ne?
0: Ja, wusste ich auch nicht, dass es da so nee. ein hochkarätig besetztes Jugendturnier offensichtlich jedes Jahr gibt, denn es gibt in Hall. Hall, den sogenannten Sparkassen-Bundesliga-Cup 2021, ist ein U19-Turnier in Schwäbisch Hall und mitvertreten ist die U19 des VfB Stuttgart, die der TSG Hoffenheim, Schalke 04, Hertha BSC, Borussia Dortmund und und die Sportfreunde Schwäbisch Hall. Und äh, wenn man jetzt so die Mannschaften durchgeht, also da sind ja wirklich absolute Hochkaräter dabei. Schalke Dortmund sind bekannt für hervorragende Jugendarbeit, für ganz, ganz großartige U19-Mannschaften. Hertha BSC Berlin hat uns alle schon beim Junior Cup ähm, ja begeistert mit tollen Fußball. Äh, Hoffenheim hat eine gute Jugendarbeit, der VfB sowieso. Und dann natürlich der Grösus äh, der Region, Schwäbisch Hall, ist auch mit dabei. Also ich würde sagen, es lohnt sich, in den Oprima sportpark zu fahren. Ähm, allerdings wissen wir noch nicht ganz genau, ob Zuschauer zugelassen sein werden. Ja, also es steht noch nicht fest, ob und wie viele Zuschauer zugelassen werden, da müsstet ihr dann ab und zu mal googeln, aber wer Bock hat auf ein cooles U19-Turnier, ist glaube ich da ganz gut aufgehoben. Ähm, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass sogar der FC Liverpool mhm. äh, dabei sein sollte, aber aufgrund der verschärften Corona-Situation in England wurde dann dem FC Liverpool kurzfristig abgesagt und es wurde auch noch einer weiteren Mannschaft abgesagt, aber auf der Webseite konnte man nirgendwo finden, welche Mannschaft das dann war. Also keine Ahnung, es fehlt noch eine Mannschaft. <lacht> aber das klingt ganz cool, oder?
1: Ja, total. Und ähm, dass da irgendwie so im schwäbischen Outback, äh, sorry, aber äh, dann so wirklich so hochkarätig ähm, besetzte Turniere stattfinden, ähm, ja, finde ich finde ich total spannend. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da hinzugehen, wenn man hingehen kann. Und wir haben den Tipp äh, tatsächlich über YouTube bekommen, ne? ja. weil das ist irgendwie an uns auch vorbeigegangen. Absolut, absolut. Äh, aber weil du sagst, schwäbisches Outback, da muss ich natürlich direkt
0: hier einschreiten. Warst du noch nie in Schwäbisch Hall? <lacht> Äh, doch. doch, ah, doch okay. Doch, doch. Ich kann es absolut empfehlen. Ich finde, es ist eine ganz, ganz wundervolle Stadt. Also, ich mag das da sehr. Ja, ich finde ich,
1: ich find auch Schwäbisch-Gmünd total toll. Aber es ist halt schon so ein bisschen, also ich finde, so Richtung, weiß wie ich meine. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Es ist jetzt nicht irgendwie eine Metropole oder dergleichen. Nee. Ähm, und und die, die Städte sind toll, aber drumherum ist halt dann doch relativ wenig einfach.
0: Ja, Künschelsau ja. und Öhringen.
1: <lacht> also... <lacht> ja, aber diese, diese, also diese, diese schwäbisch-fränkische, die äh, das hohenloische, das ist mir schon so ein bisschen suspekt irgendwie. Also, da, ich noch nicht, <lacht> da fehlt mir noch so ein bisschen der Zugang, aber es finden tolle Fußballturniere statt.
0: Das ist aber eine schöne Anfahrt. Ich stehe immer vor der Frage: Fahre ich über die A6 oder fahre ich durch, äh, also praktisch durch, durch über Backnang und so, Murhardt und äh, über Geildorf. Das <lacht> ja, genau. Also genau.
1: Meine spiegeleltern ähm, kann ich kurz aus dem plaudern, haben ein Feriendorf in der Nähe von Geildorf. Ein ganzes war, Feriendorf. Haus, sorry. Also ich sag gerade, was geht denn da? Also ein Haus in einem Feriendorf in der Nähe von Geildorf und ich war damals ganz fasziniert, als ich zum ersten Mal äh, den Stadtnamen Geildorf gehört habe ich die ganze Zeit kichern.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, kann ich gut nachvollziehen. Es gibt, glaube ich, auch geilen Hausen, aber ich glaube, jetzt zu albern. Ähm, gut, wir sind auch soweit durch. Es war heute äh, ja eher die Barmer Ersatzfolge, könnte man sagen, äh, denn wir haben ja schon äh, eine relativ lange Folge mit Pierre-Enric Steiger produziert. Die könnt ihr euch ja nochmal anhören, wenn das sich eh schon getan hat. Und wie gesagt, Nächste Woche Dienstag nehmen wir dann in Präsenz mit dem VfB-Vereinsbeirat Marc Nikolai Schlecht auf und ich kann euch jetzt schon versprechen, es gibt Großes zu verkünden. Also, wir decken da wieder Dinge auf, die hat man so, glaube ich, noch nie gehört. Also äh, in der Mercedesstraße geht jetzt schon das Zittern los. Mark nikolai schlecht schlecht, packt aus, packt aus. Ja, wir können schon mal versprechen. So, Sebastian, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir so ein bisschen über den VfB zu sprechen. Wir haben jetzt noch vier Minuten, dann geht's los mit Spanien gegen Italien. Deswegen wir als EM, ich würde mal sagen, nicht Verweigerer, aber es interessiert uns einfach nicht. Ähm, Nein, was das Spiel des
1: Tages war auf jeden Fall der FSV Hollenbach gegen VfB Stuttgart <lacht> und das, das ist halt doch. Das nehmen wir jetzt auch noch so mit Italien gegen Spanien kommen. Dein Tipp? 2 ähm, zu 1 für Italien. Und äh, England oder Dänemark? Äh, Dänemark.
0: Und dann haben wir das Finale Italien gegen Dänemark.
1: Äh, und da gewinnt Italien oh, mit 5 zu 1.
0: Oh, da, da, nee, dann muss Dänemark gewinnen, sonst, bin, <lacht> sonst hasse ich den Fußball. Also komm, das muss einfach dann so sein. Gut, wir werden es miterleben und äh, können nächste Woche dann schon darüber sprechen, wenn wir es nicht vergessen haben. Also vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und bis nächste Woche. Ciao. Macht gut. Ciao. So, sind wir sind noch ganz lieb.